0: על גב הספר כתוב, ניצחון יביא עושר ותהילה, הפסד יביא מוות בטוח. קטניס בת השש עשרה אוהבת לבלות את ימי האביב ביער האסור שמחוץ למחוז שתים עשרה ולצפות בטבע המתעורר לחיים, אבל במדינת פניהם האביב מסמל גם מוות, זאת העונה שבה נערכים משחקי הרעב. קרב הישרדות בין 24 נערים ונערות, המועבר ברחבי המדינה בשידור חי. כשקטניס הופכת לנציגת המחוז שלה ונשלחת לזירה, היא יודעת שבמשחק הזה יש רק מנצח אחד, והוא היחיד שיישאר בחיים. האם זאת תהיה היא הציידת המנוסה שעושה הכל כדי להישאר אנושית בעולם לא אנושי? ואולי יהיה זה פיתה. חברה למחוז, שחיה של קטניס חשובים לו לפחות כמו חייו שלו. הספר הזה רדף אותי, הייתי חייבת לקחת אותו לארוחת ערב, ולקרוא מתחת לשולחן כדי שלא איאלץ להפסיק. הסיפור לא עזב אותי גם אחרי שסיימתי לקרוא. במשך כמה לילות שכבתי ערה במיטה וחשבתי עליו, מדהים. סטפני מאייר, מחברת דמדומים. סיפור ההרפתקאות הקרוב ביותר לשלמות שקראתי אי פעם, קולינס הפכה את סיפור המבוך המיתולוגי למעשייה מצמררת ואמינה, הקוראים יהיו רעבים לעוד. ריק ריירדן, מחבר פרסי ג'קסון. רומן מורט עצבים ומהיר, ששומר על מתח תמידי, לא יכולתי להפסיק לקרוא. סטיבן קינג. על דשי הספר כתוב משחקי הרעב הוא ספר ראשון בטרילוגיה שזכתה להצלחה מסחררת והייתה לתופעה חסרת תקדים בספרות הנוער העולמית. תשעה עיתונים ואתרי אינטרנט שונים, בהם הניו יורק טיימס, קירקוס ולוס אנג'לס טיימס, הכתירו את משחקי הרעב כספר הנוער הטוב ביותר. הוא היה בכירת האורחים של הניו יורק טיימס ושל המגזין Booklist, וזכה בארצות הברית בפרס חביב הילדים לשנת 2009. העלילה מבריקה והקצב מושלם, ניו יורק טיימס. מרגש, מלא דמיון ומטלטל, לוס אנג'לס טיימס. עלילה סוחפת הבנויה מעירוף של מתח, סיפור עתידני ואהבה, USA Today. שילוב מתוחכם של אבודים ובעל זבוב, וול סטריט ג'ורנל. בניית עולם מרשימה, סיפור עוצר נשימה, המעלה שאלות פילוסופיות ברורות, קירקוס. סוזן קולינס, כותבת מאז 1991 לתוכניות הילדים של הטלוויזיה האמריקנית. את משחקי הרעב כתבה בהשראת סיפורי טרויה וקרבות הגלדיאטורים, וגם תוכניות הריאליטי המודרניות. בסגנונה הישיר היא שואבת את הקורא לעולם של מתח, הרפתקה ובחירות מוסריות, עולם שבו הבידור והכוח חשובים יותר מהחיים עצמם. משחקי הרעב מתרחשים בעולם עתידני, אך האם העתיד הזה רחוק כל כך? סוזן קולינס נולדה בארצות הברית בשנת 1962. היא גרה בקונטיקט עם בן זוגה וילדיה ועם זוג חתולי רחוב מאומצים. לג'יימס פרוימוס. עמוד 7. חלק ראשון. המיועדים. עמוד 9. 1. כשאני מתעוררת, החצי האחר של המיטה קר. אני מותחת אצבעות ומחפשת אחר חמימותה של פרים, אבל לא מוצאת דבר מלבד כיסוי הקנבס הגס של המזרן. היו לה כנראה חלומות רעים, והיא עברה למיטה של אמא שלנו. כמובן, היום יום האסיף. אני מתרוממת על מרפק אחד, האור בחדר השינה מספיק כדי לראות אותן. אחותי הקטנה פרים מקורבלת במחסה המגונן של גופה של אמא, ולחייהן לחוצות זו אל זו. בשנתה אמא נראית צעירה יותר, מותשת אבל לא מובסת כל כך. הפנים של פרים רעננות כמו טיפת גשם, מקסימות כמו רקפת, פרים רוז, שעל שמה היא נקראת. גם אמא הייתה יפיפייה פעם, כך לפחות מספרים. לרגליה של פרים יושב החתול המכוער בעולם ושומר עליה. אף פחוס, חצי אוזן חסרה, עיניים בצבע קישור עקוב. פרים כינתה אותו נורי, והתעקשה על כך שפרוותו הצהובה המלוכלכת מזכירה את פרח הנורית. הוא שונא אותי, או לפחות לא בוטח בי, אף על פי ששנים חלפו מאז, אני חושבת שהוא לא שכח שניסיתי להטביע אותו בדלי, כשפרים הביאה אותו הביתה. חטלטול כחוש עם בטן נפוחה מטולאים ופרווה שורצת פראשים. הדבר האחרון שהייתי צריכה היה פה נוסף להאכיל, אבל פרים התחננה כל כך, אפילו בכתה, הייתי חייבת להסכים שיישאר. בסופו של דבר זה דווקא הסתדר. אמא נפטרה מהטפילים, והוא התגלה כצייד עכברים מבטן ומלידה. הוא לוכד אפילו חולדות מזדמנות. לפעמים כשאני מנקה חיה שצדתי, אני נותנת לנורי את הקרביים. הוא הפסיק לנשוף עליי בעוינות. קרביים. בלי נשיפות. הדבר הכי קרוב לאהבה שישרוד בינינו. אני משלשלת רגליים מהמיטה ומחליקה אל תוך מגפי הציד שלי. אורך שהתעצב בצורת כפות רגלי. אני לובשת מכנסיים וחולצה, מגלגלת את הצמה הארוכה והכהה שלי לתוך כומתה, ולוקחת את תרמיל הליקוט שלי. על השולחן, תחת קערת עץ להגנה מפני עכברושים ועכברים רעבים, מונחת חתיכה קטנה ומושלמת של גבינת עיזים עטופה בעלי בזיליקום. מתנה מפרים, לכבוד יום האסיף. אני מכניסה את הגבינה בזהירות לכיס וחומקת החוצה. השכונה שלנו במחוז 12 שמכונה התפר הומה בדרך כלל בשעה זאת כורי פחם בדרכם למשמרת הבוקר. גברים ונשים עם כתפיים שפופות ומפרקי אצבעות נפוחים, רבים מהם הפסיקו מזמן לנסות לקרצף את אבק הפחם מתחת לציפורניהם השבורות, מהקמטים בפניהם השקועות. אבל היום הרחובות השחורים ריקים כולם, תריסי הבתים האפורים הנמוכים מוגפים. טקס האסיף יערך בשתיים, עדיף לישון עד אז, מי שמסוגל. הבית שלנו עומד קרוב לשולי התפר. אני עוברת כמה שערים ומגיעה אל השדה המוזנח המכונה האחו. בין האחו לעיר, מקיפה את כל מחוז 12, מתנשאת גדר רשת גבוהה, ובראשה סלילים של תיל דוקרני. בתיאוריה היא אמורה להיות מחושמלת 24 שעות ביממה להרתעת הטורפים החיים ביער. להקות של כלבי פרא, פה ושם איזו פומה. דובים שהטילו בעבר אימה על רחובותינו. אך כיוון שאם יש לנו מזל, אנחנו זוכים לשעתיים-שלוש של חשמל בערבים, בדרך כלל לא מסוכן לגעת בגדר. בכל זאת, אני מקפידה תמיד להקשיב רגע למקרה שאשמע את הזמזום המעיד על כך שהגדר מחושמלת. כרגע היא דוממת כמו אבן. מוסתרת מאחורי סבך שיחים, אני משתטחת על הבטן וזוחלת מתחת לקטע מהגדר ברוחב חצי מטר, שרופף כבר שנים. יש כמה נקודות תורפה נוספות בגדר, אבל כיוון שזאת קרובה כל כך לבית שלנו, כמעט תמיד אני יוצאת ליער דרכה. ברגע שאני בין העצים, אני שולפת קשת ואשפת חיצים מתוך גזע עץ חלול. עם חשמל ובלעדיו, הגדר מונעת בהצלחה את חדרתם של אוכלי הבשר למחוז 12. ביער הם משוטטים חופשי, וישנן סכנות נוספות כגון נחשים ארסיים, חיות מוקות כלבת, והיעדר שבילים של ממש. אבל ביער יש גם מזון, צריך רק לדעת למצוא אותו. אבא שלי ידע, ולימד אותי כמה דברים לפני שרוסק לחתיכות בפיצוץ במכרה. לא נשאר אפילו מה לקבור. הייתי בת 11 כשזה קרה. חמש שנים עברו מאז, ואני עדיין צורחת אליו לפעמים בשנתי שיברח, ולבסוף מתעוררת. אמנם הזגת גבול ביער אינה חוקית, וציידים נענשים בחומרה, אבל אנשים רבים יותר היו מסתכנים בכך לו היו להם כלי נשק. רובם אינם אמיצים דיים להעז ולצאת חמושים בסכין בלבד. הקשת שלי היא דבר נדיר. אבא שלי בנה אותה, ועוד פריטים שאני שומרת חבויים היטב ביער, עטופים בקפידה בכיסוי עמיד בפני מים. אבא שלי היה יכול להרוויח כסף טוב ממכירת כלי נשק מעשה ידיו, אבל אם הפקידים היו תופסים אותו, הם היו גוזרים עליו הוצאה להורג פומבית באשמת הסתה למרד. רוב אוכפי השקט מעלימים עין מהמעטים מאיתנו שיוצאים לצוד ביער, כי גם הם רעבים לבשר טרי כמו כולם. למעשה, הם בין הלקוחות הטובים ביותר שלנו, אבל הם לעולם לא היו מניחים למישהו למכור כלי נשק בתפר. בחודשי הסתיו ישנן נשמות אמיצות שמתגנבות ליער לקטוף תפוחים, אבל תמיד בטווח ראייה מהאחו, תמיד קרוב מספיק לרוץ בחזרה למבטחי מחוז 12 במקרה של צרות. מחוז 12, המקום לגבוה בו ברעב בבטחה, אני רוטנת. ומיד מעיפה מבט חפוז מעבר לכתף. אפילו כאן, אפילו באמצע השום מקום, תמיד מציק החשש שמישהו ישמע אותך. כשהייתי קטנה, הפחדתי את אמא שלי עד מוות בדברים שהייתי פולטת על מחוז 12, על האנשים ששולטים במדינה שלנו, פנים, מהעיר הרחוקה המכונה הקפיטול. בסופו של דבר הבנתי שזה רק הביא עלינו עוד צרות. לכן למדתי לשלוט בלשוני ולעטות מסכה של אדישות, כך שאיש לא יוכל לקרוא את מחשבותיי. ללמוד בשקט בבית הספר, לנהל רק שיחות נימוסים סתמיות בשוק הציבורי. לדון בענייני מסחר בלבד כשאני נמצאת בקירה, השוק השחור שבו אני מרוויחה את מרבית הכסף. אפילו בבית, ששם אני פחות נעימה, אני נמנעת מלדון בנושאים בעייתיים, כגון האסיף, או המחסור במזון. ומשחקי הרעב. פרים עלולה לחזור על דבריי באוזני מישהו ואז מה יעלה בגורלנו? ביער מחכה לי האדם היחיד שבחברתו אני יכולה להתנהג בטבעיות, גייל. שרירי הפנים שלי נרגעים, וצעדיי ממהרים במעלה הגבעה, בדרך אל מקום המחווה שלנו, מדף סלע המשקיף על העמק. סבך של שיחים קוצניים מסתיר את המחווה שלנו מעיניים לא רצויות. למראה גייל הממתין עולה חיוך על פניי. גייל אומר שאני אף פעם לא מחייכת מלבד ביער. היי hey, קטניפ, גייל אומר, שמי האמיתי קטניס, אבל כשאמרתי לו אותו בפגישתנו הראשונה, הקול שלי לא היה חזק יותר מלכישה. אז הוא חשב שאמרתי קטניפ, הצמח האהוב כל כך על חתולים. ואז כשחתול בר משוגע התחיל לעקוב אחריי ביער בתקווה לשאריות מזון, זה הפך לכינוי הקבוע שלי בפיו. בסופו של דבר נאלצתי להרוג את חתול הבר ההוא כי הוא הבריח את כל חיות הצייד. כמעט הצטערתי על כך, כי חברתו הייתה נעימה, אבל השגתי מחיר טוב על הפרווה שלו. תראי במה יריתי. גאל מרים כיכר לחם שחץ תקוע בה, ואני צוחקת. זה לחם מאפייה אמיתי, לא אחת הכיכרות השטוחות והדחוסות שאנחנו מכינים מהקצבת הדגן שלנו. אני לוקחת אותו בידי. שולפת את החץ, מקרבת אל אפי את הקרום המנוקב, ושואפת את הניחוח שממלא את הפה שלי ברוק. לחם טוב כמו זה שמור לאירועים מיוחדים. מ... Mm, עדיין חמים, אני אומרת. הוא עבר כנראה במאפייה עם אור ראשון לקנות את הכיכר. מה נתת בשבילו? רק סנאי. אני חושב שהזקן נתקף רגשנות הבוקר, אומר גייל. הוא אפילו ייחל לי הצלחה. טוב, כולנו מרגישים קצת יותר קרובים היום, לא? אני אומרת, ואפילו לא טורחת לגלגל עיניים. פרים השאירה לנו גבינה. אני שולפת אותה. פניו קורנות למראה הפינוק הלא צפוי. תודה לך, פרים, תהיה לנו סעודת מלכים. פתאום הוא עובר למבטא קפיטול, ומחכה את אפי טרינקט, האישה העליזה כדי טירוף שמגיעה פעם בשנה להקריא את השמות בטקס האסיף. כמעט שכחתי, משחקי רעב שמחים. הוא כותב כמה רוחמניות מהשיחים שסביבנו, ומי ייתן והסיכויים? הוא משליך לעברי רוחמנייה בקשת גבוהה. אני תופסת אותה בשיניים ונושכת בקליפה העדינה. המיץ המתוק חמוץ ממלא לי את הפה. יהיו תמיד לטובתכם. אני מסיימת בהתלהבות זהה. אין ברירה אלא להתבדח בנושא, כי האלטרנטיבה היחידה היא לפחד פחד מוות. חוץ מזה, מבטא הקפיטול הוא כל כך מאולץ, שכמעט כל דבר נשמע מצחיק כשמשתמשים בו. אני צופה בגייל השולף הסכין שלו פורס את הלחם. הוא היה יכול להיות אחי. שיער שחור חלק, אור בצבע זית, לשנינו יש אפילו אותן עיניים אפרות, אבל אין בינינו קשר משפחתי, לפחות לא קרוב. מרבית המשפחות שעובדות במכרות דומות זו לזו באותו אופן. ולכן אמא שלי, ופרים, עם השיער הבהיר והעיניים הכחולות, נראות תמיד זרות. הן אכן כאלה. ההורים של אמא שלי השתייכו למעמד הסוחרים הקטן שמשרת פקידים רשמיים, אוכפי השקט ולקוחות מזדמנים מהתפר. היה להם בית מרקחת קטן בחלק היפה יותר של מחוז 12. במחוז שלנו כמעט אף אחד אינו יכול להרשות לעצמו תשלום לרופא, ולכן רוקחים הם המרפאים שלנו. במהלך מסעות הציד שלו, אבא היה אוסף לפעמים צמחי מרפא ומוכר אותם לחנות של אמא, כך הוא הכיר אותה. היא השתמשה בהם להכנת תרופות. היא כנראה אהבה אותו ממש אם עזבה את ביתה ועברה לתפר. אני מנסה לזכור את זה כשכל מה שאני רואה מולי הוא האישה שישבה ללא מעש, אטומה ומרוחקת, בעוד ילדותיה הופכות לאור ועצמות. אני מנסה לסלוח לה למען אבא שלי, אבל אם להודות באמת, אני לא טיפוס סלחן. גייל מורח את גבינת העיזים הרכה על פרוסות הלחם, ומניח בקפידה עלי בזיליקום על כל פרוסה, בזמן שאני כותפת את כל העוכמניות שעל השיחים. אנחנו מתיישבים לנו בגומחה בין הסלעים. מהמקום הזה אנחנו נסתרים מעין, אבל יכולים להשקיף על העמק כולו. עמק קיצים, מלא חיים, צמחי מאכל ירוקים ללקט, שורשים לחפור, דגים הזוהרים בשלל גוונים באור השמש. היום יפהפה, השמיים כחולים והרוח קלה. האוכל נהדר, הגבינה נוטפת על הלחם החמים, והאוכמניות מתפצחות בפה. הכל היה מושלם לו רק הייתה זאת באמת חופשה. לו יכולתי לשוטט בהרים כל היום בחברת גיל ולצוד את ארוחת הערב. אך במקום זאת אנחנו צריכים לעמוד בכיכר בשעה שתיים ולחכות להקראת השמות. אנחנו יכולים לעשות את זה, את יודעת, גייל אומר חרישית. מה? אני שואלת. לעזוב את המחוז, לברוח מכאן, לחיות ביער, את ואני, אנחנו יכולים להצליח, אומר גייל. אני לא יודעת מה לומר, הרעיון כל כך מגוחך. אם לא היו לנו כל כך הרבה ילדים, הוא ממהר להוסיף. הם לא הילדים שלנו, כמובן, אבל זה לא משנה, שני האחים הקטנים ועוד אחות, פרים. וגם האימהות שלנו, כי איך הן ישרדו בלעדינו? מי יאכיל את הפיות הללו שתמיד רעבים לעוד? גם ככה, כששנינו יוצאים לצוד בכל יום, ישנם לילות שבהם צריך להחליף את בשר הציד בשומן, או בשרוחים, או בצמר, לילות שבהם אנחנו הולכים לישון בבטן מקרקרת. אני לא רוצה שיהיו לי ילדים לעולם, אני אומרת. אני אולי הייתי רוצה אם לא הייתי גר כאן. אומר גייל. אבל אתה כן גר כאן, אני אומרת ברוגז. תשכחי מזה, הוא אומר בכעס. כל השיחה הזאת לא ברורה לי. לעזוב? איך אני יכולה לעזוב את פרים, האדם היחיד בעולם שאני בטוחה שאני אוהבת, וגייל מסור למשפחה שלו? אנחנו לא יכולים לעזוב, אז למה בכלל לטרוח לדבר על זה? וגם אם היינו עוזבים, גם אם היינו עוזבים, מאיפה הגיע כל הקטע הזה של להוליד ילדים? מעולם לא היה שום דבר רומנטי בקשר של גיל ושלי. כשנפגשנו, הייתי ילדונת כחושה בת 12, ואף שהיה מבוגר ממני רק בשנתיים, כבר אז הוא נראה כמו גבר. זמן רב עבר עד שהתחלנו להתיידד, עד שהפסקנו להתמקח על כל עסקת חליפין, והתחלנו לעזור זה לזה. חוץ מזה, אם גיל רוצה ילדים, לא תהיה לו שום בעיה למצוא ראייה. הוא נראה טוב, הוא חזק מספיק לעבוד במכרות, והוא יודע לצוד. אפשר להרגיש שהנערות רוצות אותו לפי ההתלחשויות שלהן כשהוא חולף על פניהן בבית הספר. אני מקנאה, אבל לא מהסיבה מה שאנשים חושבים. לא קל למצוא שותף מוצלח לצייד. מה אתה רוצה לעשות? אני שואלת. אנחנו יכולים לצוד, לדוג או ללקט. בואי נדוג באגם. נוכל להשאיר את החכות שלנו שם וללכת ללקט ביער. למצוא משהו מוצלח לערב, הוא אומר. הערב. אחרי טקס האסיף כולנו אמורים לחגוג, אנשים רבים באמת חוגגים, מעצם ההקלה על כך שילדיהם ניצלו שנה נוספת, אבל לפחות שתי משפחות יגיפו את התריסים, ינעלו את הדלתות וינסו למצוא דרך לשרוד את השבועות הקשים המצפים להן. יש שכר נאה לעמלינו, הטורפים מתעלמים מאיתנו ביום כמו זה, כשיש בסביבה שפע של טרף קל וטעים יותר. עד שעות הבוקר המאוחרות כבר יש בידינו תריסר דגים, סק ירק ושיא השיאים, סק של ארבעה ליטרים מלא תותים. מצאתי את חלקת התותים לפני כמה שנים, אבל גייל הוא שחשב על הרעיון להקיף אותה בגדר תיל כדי להרחיק בעלי חיים. בדרך הביתה אנחנו עוברים בקירה, השוק השחור שפועל במחסן נטוש ששימש פעם לאחסון פחם. אחרי שנמצאה השיטה יעילה יותר שהעבירה את הפחם ישירות מהמכרות לרכבות, השתלטה הכירה בהדרגה על החלל הפנוי. רוב בתי העסק החוקיים סגורים בשעה כזאת ביום האסיף, אבל השוק השחור עדיין פעיל למדי. אנחנו מחליפים בקלות שישה מהדגים בלחם טוב, תמורת שני האחרים אנחנו מקבלים מלח. סיי שומן הזקנה הכחושה שמוכרת קערות מרק חם מתוך סיר גדול, לוקחת את מחצית הירק שלנו בתמורה לשני גושי פרפין. ייתכן שהיינו משיגים עסקה קצת יותר טובה במקום אחר, אבל אנחנו מקפידים לשמור על יחסים טובים עם סי שומן. היא היחידה שמסכימה תמיד לקנות בשר כלבי פרא. אנחנו לא צדים אותם במכוון, אבל אם אתם מותקפים והורגים כלב או שניים, נו, בשר זה בשר. ברגע שהוא במרק אני קוראת לזה בקר. סי שומן אומרת בקריצה. איש מתושבי התפר לא היה דוחה בבוז רגל עסיסית של כלב פרא, אבל אוכפי השקט שמגיעים לקירה יכולים להרשות לעצמם בררנות מסוימת. לאחר שאנחנו מסיימים את עסקינו בשוק, אנחנו פונים לדלת האחורית של בית ראש העיר כדי למכור את מחצית התותים, כי אנחנו יודעים שיש לו חיבה עזה לתותים והוא יכול להרשות לעצמו את המחירים שלנו. ביתו של ראש העיר, מאג' פותחת את הדלת. היא בת גילי ולומדת איתי בבית הספר. כבתו של ראש העיר הייתם מצפים שהיא תהיה סנובית, אבל היא דווקא בסדר. היא פשוט מתבודדת. כמוני. כיוון שלאף אחת מאיתנו אין ממש קבוצת חברים, פעמים רבות אנחנו מוצאות את עצמנו יחד בבית הספר. אוכלות צהריים יחד, יושבות זו לצד זו בהתכנסויות, מצוותות בפעילויות ספורטיביות. רק לעיתים נדירות אנחנו משוחחות, וזה מתאים לשתינו. היום תלבושת בית הספר האפרורית שלה הוחלפה בשמלה לבנה יקרה, ושערה הבלונדיני אסוף בסרט ורוד, בגדי אסיף. שמלה יפה, גייל אומר. מאג' מעיפה בו מבט בניסיון לפענח אם מדובר במחמאה כנה, או שהוא לועג לא לה. השמלה באמת יפה, אבל ביום רגיל היא לעולם לא הייתה לובשת אותה. היא קופצת שפתיים ואז מחייכת. טוב, אם אני זאת שתלך לקפיטול, אני רוצה להיראות טוב, נכון? עכשיו תורו של גייל להפגין בלבול. האם התכוונה למה שאמרה, או שהיא עובדת עליו? אני מנחשת שהאפשרות השנייה. את לא תלכי לקפיטול, גייל אומר בקרירות. עיניו ננעצות בסיכה קטנה עגולה המאתרת את שמלתה. זהב אמיתי, מלכת מחשבת. היא הייתה יכולה להאכיל משפחה שלמה במשך חודשים. כמה פעמים השם שלך נכנס הפעם? חמש? כבר בגיל שתים עשרה השם שלי נכנס שש פעמים. זאת לא אשמתה, אני אומרת. לא, זאת לא אשמת אף אחד, ככה זה, אומר גייל. פניה של מאג' נאטמות. היא טומנת בידי את הכסף עבור התותים. בהצלחה, קטניס. גם לך, אני אומרת, והדלת נסגרת. אנחנו צועדים בשתיקה בכיוון התפר. לא מצא חן בעיניי שגייל ירד על מאג' אבל הוא צודק, כמובן. מערכת האסיף אינה הוגנת, ומפלה לרעה את העניים. בגיל 12 ילד הופך מועמד להסיף. בשנה הזאת השם שלו נכנס פעם אחת. בגיל 13 פעמיים, וכך בכל שנה עד גיל 18, שנת ההשתתפות הסופית, שבה השם מוכנס למאגר שבע פעמים. הדבר נכון עבור כל אזרח בכל 12 מחוזות בכל מדינת פנם. אבל יש גם טריק. נניח שאתם עניים וגוועים מרעב כמונו. אתם יכולים להכניס את השם שלכם יותר פעמים למאגר בתמורה לאסימונים. כל אסימון שווה קצבה שנתית דלה של דגן ושמן לאדם אחד. אתם יכולים לעשות את זה גם עבור כל אחד מבני המשפחה שלכם. כך, בגיל 12, הכנסתי את השם שלי ארבע פעמים למאגר. פעם אחת על פי חוק, ושלוש פעמים תמורת אסימוני דגן ושמן עבור עצמי, פרים ואימא שלי. למעשה, בכל שנה נאלצתי לחזור על כך, והמועמדויות מצטברות משנה לשנה, כך שכיום, בגיל 16, השם שלי ייכנס למאגר 20 פעמים. לגיל בן ה-18, שכבר 7 שנים עוזר בהאכלת משפחה של חמש נפשות, ולפעמים מאכיל אותה לבדו, יהיו השנה 42 מועמדויות. אפשר להבין למה מישהי כמו מאג' שמעולם לא הייתה סכנה שתזדקק לאסימונים, יכולה לעצבן אותו. הסיכוי ששמה יעלה בגורל קלוש לעומת הסיכוי של ילדים כמונו שגרים בתפר. לא בלתי אפשרי, אבל קלוש. ואף שאת החוקים קבע הקפיטול, לא המחוזות, ובוודאי לא המשפחה של מאג', טבעי לנטור לאלה שאינם זקוקים לאסימונים. גייל יודע שהכעס שלו על מאג' אינו מופנה כלפי האדם הנכון. בימים אחרים, במעמקי היער, הקשבתי לו נואם בלהט על כך שהאסימונים אינם אלא כלי נוסף לגרימת אומללות במחוז שלנו. אמצעי לליבוי השנאה בין פועלי התפר הגוועים ברעב, לבין אלה שיש להם בדרך כלל מה לאכול. אמצעי שמבטיח שלעולם לא נבטח זה בזה. כדאי לקפיטול לפלג אותנו. הוא עשוי לומר, כשאין בסביבה מאזינים נוספים מלבדי, כשזה לא יום האסיף. כשנערה עם סיכת זהב וללא אסימונים, לא פולטת משהו שאני בטוחה שראתה בו הערה תמימה. בזמן ההליכה, אני מעיפה מבטים בגייל, שעדיין רותח מזעם, מתחת למסכה הקפואה של פניו. התקפי הזעם שלו חסרי טעם בעיניי, אם כי אני לעולם לא אומרת לו את זה. לא שדעתי אחרת משלו, ממש לא. אבל מה הטעם לצעוק על הקפיטול באמצע היער? זה לא משנה דבר, זה לא הופך את החיים להוגנים, זה לא ממלא לנו את הבטן. למעשה זה מבריח חיות ציד שנמצאות אולי בקרבת מקום, אבל אני נותנת לו לצעוק, מוטב שיצעק ביער ולא במחוז. גייל ואני מחלקים את השלל, שני דגים, שתי כיכרות לחם טוב, ירק, ליטר תותים, מלח, פרפין וקצת כסף לכל אחד. נתראה בכיכר, אני אומרת, תלבשי משהו יפה, הוא אומר ביובש. בבית אני מגלה שאימא ואחותי כבר מוכנות ליציאה. אימא לבושה בשמלה יפה מימיה כרוקחת. פרים לבושה בתלבושת האסיף הראשונה שלי, חצאית וחולצת מלמלה. היא קצת גדולה עליה, אבל אימא הצרה אותה בסיכות, ובכל זאת קצה החולצה מאחור כל הזמן יוצא מהחצאית. אמבטיה של מים חמימים ממתינה לי. אני מקרצפת מעליי את הלכלוך והזיעה מהיער, ואפילו חופפת שיער. להפתעתי, אמא הכינה לי את אחת השמלות היפות שלה, שמלה כחולה בהירה עם נעליים תואמות. את בטוחה? אני שואלת. בזמן האחרון אני משתדלת לא לדחות הצעות עזרה מצידה. במשך תקופה מסוימת כעסתי עליה כל כך, שלא הסכמתי שתעשה למעני דבר, וכאן מדובר במשהו מיוחד. הבגדים שלה מהעבר יקרים מאוד לליבה. כמובן, ובואי נסדר לך את השיער, היא אומרת. אני מניחה לה לייבש את השיער שלי במגבת ולקלוע אותו בצמה הכרוכה סביב הראש. אני בקושי מזהה את עצמי במראה הסדוקה השעונה על הקיר. את יפהפייה? אומרת פרים בקול חרישי. אני ממש לא דומה לעצמי, אני אומרת. אני מחבקת אותה כי אני יודעת שהשעות הקרובות יהיו איומות עבורה. יום האסיף הראשון שלה. מצבה טוב למדי, כי שמה הוכנס למאגר פעם אחת בלבד. לא הנחתי לה להציג מועמדויות נוספות מורת אסימונים, אבל היא דואגת לשלומי. חוששת שהדבר שלא יעלה על הדעת אכן יקרה. אני מגוננת על פרים בכל דרך אפשרית, אבל לנוכח האסיף אני חסרת אונים. האיסורים שאני מרגישה תמיד כשהיא סובלת ממלאים את החזה שלי ומאיימים להתבטא בפניי. אני מבחינה שחולצתה נשלפה שוב מאחורי החצאית, ומאלצת את עצמי להישאר רגועה. תכניסי את הזנב ברווזונת, אני אומרת ומחליקה את החולצה למקומה. פרים מצחקקת ופולטת געגע, קטן. געגע בעצמך, אני אומרת בצחוק קל, מהסוג שרק פרים מסוגלת להוציא ממני. בואו נאכל, אני אומרת ומטביעה נשיקה חפוזה על קודקודה. הדגים והירק כבר מתבשלים בנזיד, אבל הוא נועד לארוחת הערב. אנחנו מחליטות לשמור גם את התותים והלחם הטוב לערב, כדי שתהיה לנו ארוחה מיוחדת, אנחנו אומרות. במקום זאת, אנחנו שותות מחלב של ליידי, העז של פרים, ואוכלות את הלחם הגס שהוכן מחיטת הסימונים, אם כי ממילא לאף אחת מאיתנו אין כל כך תיאבון. בשעה אחת, אנחנו יוצאות בכיוון הכיכר. הנוכחות חובה, אלא אם כן אתם על סף מוות. בערב יוודאו הפקידים אם אכן אתם גוססים. אם לא, תישלחו לכלא. למען האמת, חבל שעורכים את טקס האסיף בכיכר, אחד המקומות הנעימים המועטים במחוז 12. הכיכר מוקפת חנויות, ובימי שוק ציבורי, בעיקר במזג אוויר יפה, שוררת במקום אווירת חג. אבל היום, למרות הדגלים הצבעוניים התלויים מהבניינים, האווירה במקום קודרת. צוותי הצילום שהתמקמו כמו אוכלי נבלות על הגגות, רק מוסיפים עליה. האנשים נאספים בכיכר בדממה ונרשמים. יום האסיף הוא גם הזדמנות טובה עבור הקפיטול לפקוח עין על האוכלוסייה המקומית. בני ה-12 עד ה-18 נאספים באזורים תחומים בחבלים המחלקים אותם על פי גיל, המבוגרים בחזית, הצעירים כמו פרים מאחור. בני משפחה מסתדרים מסביב לאזורים התחומים ונאחזים בכוח זה בידיו של זה. אבל ישנם אחרים, כאלה שאין להם אנשים אהובים שנמצאים בסכנה, או שכבר לא אכפת להם, והם מסתובבים בקהל ומארגנים הימורים על שני השמות שיעלו בגורל. אפשר להמר על גילים, אם יבחרו אנשים ממשפחות התפר או סוחרים, אם המועמדים יישברו ויפרצו בבכי. רוב הנוכחים נזהרים מאוד שלא להתעסק עם המאפיונרים. אותם אנשים משמשים לעתים קרובות מודיעים, ומי לא הפר מעולם את החוק. כל יום עלולים לראות בי באשמת ציד, אבל התיאבון של האחראים מגונן עליי. לא לכל אחד יש יתרון כזה. על כל פנים, גייל ואני הסכמנו שאם עלינו לבחור בין מוות מרעב לכדור בראש, כדור יהיה מוות מהיר בהרבה. אנשים ממשיכים להגיע. הצפיפות גדלה ואיתה תחושת הקלסטרופוביה. הכיכר גדולה, אך לא גדולה מספיק להאכיל את כל אוכלוסיית מחוז 12, הכוללת כ-8,000 איש. המאחרים נשלחים לרחובות הסמוכים, שבהם יצפו במתרחש על גבי מסכים המתעדים הכל בשידור חי מטעם המדינה. אני מוצאת את עצמי עומדת בלב קבוצה של בני שש עשרה מהתפר. כולנו מחליפים הנהונים קצרים ומתמקדים בבמה הארעית שהוקמה בחזיתו של חל הצדק. על הבמה מסודרים שלושה כיסאות, דוכן נואמים ושני כדורי זכוכית גדולים, אחד עבור הבנים ואחד עבור הבנות. אני בוהה בפתקים שבכדור הבנות, על עשרים מהם כתוב השם קטניס אברדין, בכתב יד מוקפד. על שניים מבין שלושת הכיסאות יושבים אבא של מאג', ראש העיר אנדרסי, גבר גבוה ומקריח, ואפי טרינקט, המלווה של מחוז 12, שהגיע זה עתה מהקפיטול עם החיוך הצחור המפחיד שלה, שיער ורדרד וחליפה ירוקה כדשא. הם משוחחים זה עם זה בשקט ומעיפים מבטים מודאגים בכיסא הריק. בדיוק כששעון העיר מצלצל שני צלצולים, ראש העיר ניגש לדוכן ומתחיל להקריא. אותו סיפור בכל שנה. הוא מספר על ההיסטוריה של פאנם, המדינה שקמה על חורבות המקום שנקרא פעם אמריקה הצפונית. הוא מונה את האסונות, את הבצורות, את הסופות, את השרפות, את הים שגאה ובלה חלקים נרחבים כל כך מהיבשה ואת המלחמה האכזרית על אמצעי המחיה הדלים שנותרו. התוצאה הייתה פנם, עם הבירה המזהירה, הקפיטול, המוקפת 13 מחוזות, אשר הביאה שלום ושגשוג לכל אזרחיה. ואז הגיעו הימים החשוכים, התקוממות המחוזות נגד הקפיטול, 12 מחוזות הובסו, והמחוז ה-13 חוסל כליל. המנת הבגידה העניקה לנו חוקים חדשים שיבטיחו את השלום. כתזכורת שנתית לכך שלעולם אסור לנו לחזור אל הימים החשוכים, העניקה לנו האמנה את משחקי הרעב. כללי משחקי הרעב פשוטים. כעונש על ההתקוממות, כל אחד מ-12 המחוזות מחויב לשלוח בת אחת ובן אחד, המכונים מיועדים, להשתתף במשחקים של אותה שנה. 24 המיועדים נכלאים בזירה פתוחה ורחבת ידיים שעשויה להימצא בכל שטח שהוא, ממדבר לוהט ועד ארץ שממה קפואה. במהלך כמה שבועות המתחרים נלחמים זה בזה למוות. המנצח הוא המיועד או המיועדת שסורדים אחרונים. לקחת את הילדים מהמחוזות, להכריח אותם להרוג זה את זה לעינינו, זאת הייתה דרכו של הקפיטל, להזכיר לנו באיזו מידה, מוחלטת, אנחנו נתונים לרחמיו. כמה אפסי הסיכוי שלנו לשרוד התקוממות נוספת. לא חשוב מהו הניסוח רשמי, המסר האמיתי ברור. תביטו כיצד אנחנו לוקחים את הילדים שלכם ומקריבים אותם מבלי שתוכלו לעשות דבר כדי לעצור אותנו. אם תרימו ולו אצבע, אנחנו נשמיד אתכם עד האחרון שבכם, בדיוק כפי שעשינו למחוז 13. כדי להוסיף השפלה על עינוי, הקפיטול מחייב להתייחס למשחקי הרעב כאל חגיגה, אירוע ספורטיבי שבמסגרתו מתחרים המחוזות זה בזה. המיועד השורד חוזר הביתה לחיים של מותרות, ועל המחוז שלא מרעיפים פרסים, רובם מזון. במהלך שנה שלמה ירעיף הקפיטול על המחוז הזוכה מתנות דגן ושמן ואפילו מעדנים כמו סוכר, בעוד המחוזות האחרים גוועים מרעב. זהו זמן לכפרה וזמן להעלאת שלמי תודה, מתאים ראש העיר בקולו. ואז הוא מקרית רשימת מנצחי העבר ממחוז 12. המשחקים מתקיימים כבר 74 שנים, ובכל הזמן הזה היו למחוז שלנו בדיוק שני מנצחים. רק אחד מהם עדיין בחיים. היימיטץ' hey, אברנטי, גבר קרסטן בגיל העמידה, שברגעים אלה ממש צועק משהו לא ברור, כושל אל הבמה וצונח אל הכיסא השלישי. הוא שיכור, שיכור מאוד. הקהל מגיב במחיאות כפיים כדי לצאת ידי חובה, אבל האיש מבולבל ומנסה לחבק את אפי טרינקט חיבוק עז, שהיא בקושי מצליחה להדוף. ראש העיר נראה לחוץ. כיוון שהטקס כולו משודר בשידור חי, ברגעים אלה, מחוז 12 הוא מטרה ללעג לכל פניהם, וראש העיר מודע לכך היטב. הוא ממהר לנסות להפנות את תשומת הלב בחזרה לחגיגת האסיף, ולשם כך מציג את אפי טרינקט. אפי טרינקט העליזה ומלאת החיים כתמיד, מדדה אל הדוכן וקוראת את קריאתה המוכרת, משחקי רעב מוצלחים, ומי והסיכויים יהיו תמיד לטובתכם. שעריה הוורוד הוא ודאי פאה, משום שטלטליה נכים בזווית מעוקמת מה שהוא לאחר מפגש עם היימיטאץ'. היא מדברת קצת על הכבוד הגדול להימצא כאן, אם כי כולם יודעים שהיא משתוקקת שכבר יקדמו אותה למחוז מוצלח יותר, שיש בו מנצחים אמיתיים, לא שיכורים שמבצעים בך את זממם לעיני האומה כולה. מבעד להמון אני רואה את גייל מביט בי מעבר לכתפו בשמץ של חיוך. לפחות בטקס האסיף הזה אנחנו זוכים לקצת בידור. אבל פתאום אני חושבת על גייל ועל ארבעים ושניים הפתקים הנושאים את שמו בכדור הזכוכית הגדול, ועל כך שהסיכויים ממש לא לטובתו, לא בהשוואה לרבים מהבנים, ואולי הוא חושב אותה מחשבה עליי, כי פניו קודרות והוא מסתובב. אבל עדיין יש אלפי פתקים, אני מייחלת ללחוש לו. הגיע הזמן להגרלה. אפי טרינקט אומרת כמו תמיד, הגברות ראשונות, ופונה אל כדור הזכוכית המכיל את שמות הבנות. היא מושיטה יד פנימה עמוק אל תוך הכדור, ושולפת פיסת נייר. הקהל עוצר את נשימתו כאיש אחד, ואז מושלך הס, ואני נתקפת בחילה, ומייחלת נואשות בכל ליבי שזאת לא אני, שזאת לא אני, שזאת לא אני. אפי טרינקט ניגשת בחזרה אל הדוכן, מיישרת את פיסת הנייר, ומקריאה את השם בקול צלול. וזאת לא אני. השם הוא פרים רוז, אברדין. עמוד 25, 2. פעם אחת, כשישבתי במערב על ראש עץ וחיכיתי בדממה לחיה שתעבור בסביבה, נרדמתי, נפלתי מגובה שלושה מטרים, ונחתי על הגב. הרגשתי כאילו מעוצמת החבטה התרוקנו הריאות שלי מכל שמץ אוויר, ושכבתי שם נאבקת לשאוף, לנשוף, לעשות כל דבר שהוא. בדיוק ככה אני מרגישה עכשיו, כשאני מנסה להיזכר איך לנשום, אילמת לחלוטין, המומה מהשם שמותח הלוך ושוב בתוך גולגולתי. מישהו תופס בזרועי, נער מהתפר, אני חושבת שאולי התחלתי ליפול והוא תפס אותי. ודאי נפלה טעות, זה לא ייתכן, לפרים היה רק פתק אחד מבין אלפים. הסיכויים שלה להיבחר היו קלושים כל כך שאפילו לא טרחתי לחשוש לגורלה. האם לא עשיתי כל מה שאפשר? האם לא לקחתי אסימונים? האם לא סרבתי שתעשה כמוני? פתק אחד, פתק אחד מבין אלפים, הסיכויים היו לגמרי לטובתה, אבל זה לא עזר. במטושטש אני שומעת את הקהל ממלמל בעצב כפי שקורה תמיד כשבני 12 נבחרים, כי כולם חושבים שזה לא הוגן. ואז אני רואה אותה, בפנים חיוורות כמו סיד וכפות ידיים קפוצות לאגרופים לצידי הגוף, צועדת בצעדים קטנים ונוקשים לעבר הבמה, חולפת על פניי, ואני רואה שאחורי חולצתה שוב השתחררו מהחצאית ומשתרבבים מאחור. הפרט הקטן הזה, החולצה שהשתחררה מהחצאית ונראית כמו זנב ברווז, הוא שגורם לי להתעורר. פריים! הקריאה החנוכה נפלטת מגרוני, ושריריי מתחילים להגיב שוב. פריים! אין צורך להידחף מבעד לקהל. הילדים האחרים נסוגים מיד ומפנים לי נתיב ישיר על הבמה. אני מגיעה אליה בדיוק כשהיא עומדת לעלות במדרגות. בתנועה אחת של זרועי אני דוחפת אותה מאחורי. אני מתנדבת, אני מתנשפת, אני מתנדבת כמיועדת. בלבול מסוים משתרר על הבמה. כבר עשורים שלא היה במחוז 12 מתנדב, והפרוטוקול חלוד מה שהוא. על פי החוק, לאחר ששמו של מיועד נשלף מהכדור, מועמד אחר, אם מדובר בבן, או מועמדת אחרת, אם מדובר בבת, יכולים להתנדב לתפוס את מקומו של זה שעלה בגורל. במחוזות מסוימים, שבהם נחשבת העלייה בגורל לכבוד גדול, אנשים להוטים לסכן את חייהם, והדבר מסבך את פעולת ההתנדבות. אבל במחוז 12, כאן המונח מיועד, הוא מילה נרדפת למונח גבייה. המתנדבים נכחדו כמעט לחלוטין. נפלא, אומרת אפי טרינקט, אבל אני סבורה שישנו העניין הקטן של הצגת המנצחת באסיף, ואז הקריאה למתנדבות. ואם אכן מי שהיא תתנדב, נוכל, אה... היא משתתקת, מהססת בעצמה. מה זה משנה? אומר ראש העיר. הוא מביט בי, ועל פניו הבאה, כאובה. הוא לא ממש מכיר אותי, אבל מזהה אותי במעורפל. אני הנערה שמביאה את התותים. הנערה שביתו אולי הזכירה פה ושם. הנערה שלפני חמש שנים עמדה מכונסת עם אמה ואחותה, בעודו מגיש לה, הבת הבכורה, את מדליית הגבורה. מדליה לכבוד אביה, שנעלם כלא כל היה במכרות. האם הוא זוכר את זה? מה זה משנה, הוא אומר שוב בזעף, שתעלה ותבוא. פרים צורחת בהיסטריה מאחוריי, היא לופתת אותי כמו מלחצה עם מזרועותיה הכחושות. לא, קטניס, לא, את לא יכולה ללכת. פרים, תעזבי, אני אומרת בחריפות, כי זה קשה לי ואני לא רוצה לבכות. הערב, כשישדרו בשידור חוזר את אירועי האסיף, כולם יבחינו בדמעות שלי ואני אסומן כמטרה קלה. חלה שלושית. אני לא מוכנה להעניק להם את הסיפוק הזה, תעזבי. אני מרגישה שמישהו מושך אותה מאחור. אני מסתובבת ורואה שגייל הרים את פרים באוויר, והיא משתוללת בזרועותיו. תעלי קטניפ, הוא אומר ונאבק לשמור על כל יציב, ואז נושא את פרים משם לעבר אמא שלי. אני מתחשלת ועולה במדרגות. כל הכבוד, מתלהבת אפי דרינקת, ממש ברוח המשחקים. היא שמחה שסוף סוף יש קצת אקשן במחוז שלה. מה שמך? אני בולעת רוק. קטניס אברדין, אני אומרת. אני מוכנה להתערב שזאת הייתה אחותך. את לא מוכנה שתגנוב ממך את התהילה מה? קדימה, כולם מחיאות כפיים סוערות למיועדת החדשה שלנו, מזמררת אפי טרינקט. יאמר לזכותם של תושבי מחוז 12 שאף אחד מהם לא מוחא כפיים, אפילו לא אלה שמסתובבים עם כרטיסי הימורים, אלה שלא אכפת להם בדרך כלל. אולי כי הם מכירים אותי מהכירה, או הכירו את אבא שלי, או שיצא להם להתקל בפרים ואותה פשוט אי אפשר לא לאהוב. לכן במקום מחיאות כפיים של שיתוף פעולה, אני עומדת שם קפואה בעודם נוקטים את צורת המחאה הנועזת ביותר שהם מסוגלים לה, דממה, שמשמעותה אנחנו לא מסכימים. אנחנו לא תומכים, זה לא בסדר. ואז קורה משהו לא צפוי, או לפחות אני לא ציפיתי לדבר כזה, כי אני לא רואה במחוז 12 מקום שאכפת לו ממני. אבל משהו השתנה מאז עליתי לבמה לתפוס את מקומה של פרים, ועכשיו נראה שהפכתי לאדם יקר. תחילה אדם אחד, אחר כך אחר, ואז כמעט כל הקהל, מקרבים את שלוש האצבעות האמצעיות של ידם השמאלית אל שפתיהם, ומושיטים אותן לעברי. זאת מחווה עתיקה במחוז שלנו, מחווה שכמעט לא משתמשים בה, אולי פה ושם בהלוויות. משמעותה תודה. משמעותה הערכה. משמעותה פרידה מאדם אהוב. עכשיו אני באמת עלולה לבכות, אבל למרבה המזל, היי מיטאץ' בוחר בדיוק ברגע זה למעוד על פני הבמה כדי לברך אותי. תראו אותה, תראו! הוא שואג וחובק את כתפיי בכוח בזרועו. הוא חזק להפתיע יחסית לחורבה כזאת. היא מוצאת חן בעיניי. הבל פיו מצחין מאלכוהול ועבר זמן רב מאז שהתקלח באחרונה. יש לה הרבה... עובר זמן מה עד שהוא מצליח לחשוב על מילה פלפל. הוא אומר בקול מלא ניצחון. יותר מאשר לכם. הוא מרפה ממני וצועד לחזית הבמה. יותר מאשר לכם. הוא צועק ומצביע ישירות לעבר המצלמה. האם הוא פונה לקהל, או שמרוב שכרות ממש מעז להתגרות בקפיטול? לעולם לא נדע כי בדיוק כשהוא פותח את פיו להמשיך, הוא מועד משולי הבמה, ראשו נחבט והוא מאבד את ההכרה. הוא דוחה, אבל אני אסירת תודה. כל המצלמות ממהרות להתמקד בו בעליזות, כך שיש לי די זמן לפלוט את הקול החנוק הקטן שתקוע לי בגרון ולהתעשת. אני נעמדת ידי מאחורי גבי ובוהה למרחק. אני יכולה לראות את הגבעות שטיפסתי עליהן הבוקר עם גייל. לרגע אני נמלט כמיהה למשהו, לרעיון שנעזוב את המחוז, שנקים לנו חיים ביער. אבל אני יודעת שהצדק היה איתי כשלא ברחתי, כי מי מלבדי היה מתנדב להחליף את פרים. אלונקה ממהרת לסלק את היימיטץ' מהמקום, ואפי טרינקט מנסה להחזיר את העניינים למסלולם. איזה יום מלהיב! היא מסלסלת בקולה ומנסה ליישר את הפאה שלה שנטטה בחדות לימין. אבל ההתרגשות לא נגמרה, הגיע הזמן לבחור את הנער המיועד שלנו. היא מניחה יד על ראשה בניסיון ברור להשתלט על שערה המרדני, פונה לעבר הכדור המכיל את שמות הבנים, ושולפת את הפתק הראשון שנופל בידה. היא ממהרת בחזרה אל הדוכן, ולפני שאני מספיקה לייחל לביטחונו של גייל, היא מקריאה את השם. פיתה מלארק. פיתה מלארק. אוי, לא, אני חושבת רק לא הוא, כי אני מזהה את השם, אף שמעולם לא דיברתי ישירות עם בעליו, פיתה מלארק. לא, הסיכויים לא לטובתי היום. אני צופה בעושה את דרכו לעבר הבמה. גובה ממוצע, מבנה גוף מוצק, שיער בלונדיני עפרפר שגולש בגלים על מצחו. ההלם גלוי בפניו, אפשר לראות כיצד הוא נאבק לא להפגין רגשות, אבל עיניו הכחולות חושפות את החרדה שראיתי פעמים רבות כל כך בעיני חיות שניצודות. אבל הוא עולה אל הבמה בצעד יציב, ותופס את מקומו. אפי טרינקט שואלת אם יש מתנדבים, אבל איש אינו צועד קדימה. אני יודעת שיש לו שני אחים מבוגרים ממנו, ראיתי אותם במאפייה, אבל אחד כנראה מבוגר מכדי להתנדב, והאחר לא מוכן. כך מתנהלים העניינים בדרך כלל. ביום האסיף לרוב האנשים יש גבול למסירות משפחתית. מה שעשיתי היה התגובה הקיצונית. ראש העיר מתחיל להקריא את אמנת הבגידה הארוכה והמשמימה, כדרכו בכל שנה בשלב הזה, כך נדרש, אבל אני לא שומעת שום מילה. למה הוא, אני חושבת? אז אני מנסה לשכנע את עצמי שאין לזה חשיבות. פתאום אלארק ואני לא חברים, אפילו לא שכנים, אנחנו לא מדברים. האינטראקציה היחידה בינינו התרחשה לפני שנים, הוא בטח שכח מזה, אבל אני לא שכחתי ואני יודעת שלעולם לא אשכח. זה קרה בתקופה הנוראה מכל, אבא שלי נהרג בתאונה במכרה שלושה חודשים קודם לכן, בחודש ינואר הקשה ביותר שמישהו יכול לזכור. קהות החושים שהופיע בעקבות אובדנו חלפה בינתיים, והכאב נהג לצוץ לפתע ולהכות בי, עד שהייתי מתקפלת וכל גופי מיטלטל מבכי. איפה אתה? הייתי צועקת במחשבתי, לאן הלכת? כמובן, מעולם לא הייתה תשובה. המחוז העניק לנו סכום כסף קטן כפיצוי על מותו, סכום שהיה בו די לכסות חודש אחד של אבל, ובמהלכו היה מצופה נעימה שתמצא עבודה. אבל היא לא מצאה, היא לא עשתה דבר, רק ישבה בכיסא שעונה על כריות, ולעיתים קרובות יותר שכבה מצונפת תחת השמיכות במיטתה, ועיניה בוהות בחלל האוויר. מפעם לפעם היא הייתה זזה, קמה ממקומה כמו לשם מטרה דחופה, ולבסוף קורסת בחזרה לקיפאון. נדמה ששום מידה של תחנונים מצד פרים אינה משפיעה עליה. אני הייתי מבועטת. כיום אני מסוגלת להבין שאימא שלי הייתה לכודה כנראה בעולם קודר של עצב, אבל בזמנו ידעתי רק שאיבדתי לא רק אבא, אלא גם אימא. בגיל 11, כשפרים הייתה רק בת שבע, הפכתי לראש המשפחה. לא הייתה לי ברירה. קניתי את המזון בשוק, ובישלתי אותו כמיטב יכולתי, וניסיתי לוודא שפרים ואני נשמור על חזות ספירה. כאילו היה נודע שאימא שלי אינה מסוגלת עוד לטפל בנו, המחוז היה לוקח אותנו ממנה, ושולח אותנו לבית המחסה הקהילתי. בכל ילדותי ראיתי את הילדים הללו בבית הספר, את העצב, את הסימנים שהותירו ידיים זועמות על פניהם, את חוסר האונים שגרם לכתפיהם להתכווץ. לעולם לא הייתי נותנת שזה יקרה לפרים. עם הקטנטונת, המתוקה, שבכתה כשאני בכיתי עוד לפני שידעה למה, שהברישה את שערה של אמי וקלעה אותו לצמות לפני שיצאה לבית הספר, שהמשיכה לצחצח את מראת הגילוח של אבא שלנו בכל לילה, כי הוא שנא את שכבת האבק השחור שמכסה כל דבר בתפר. בית המחסה הקהילתי היה מוחץ אותה כמו חרק, אני שמרתי בסוד על מצבנו הקשה. אבל הכסף אזל, ואנחנו גוונו בהדרגה מרעב. אין דרך אחרת לנסח זאת. שוב ושוב אמרתי לעצמי שאם רק אחזיק מעמד עד מאי, רק עד שמונה במאי, אגיע לגיל שתים עשרה ואוכל להירשם לקבלת הסימונים. כך אזכה בדגן ובשמן יקר ערך, ואוכל להאכיל אותנו. אבל נותרו עוד כמה שבועות עד התאריך. עד אז כולנו כבר היינו עשויות למות. מוות מרעב אינו עניין נדיר במחוז 12. מי מאיתנו לא נתקל בקורבנות הללו? זקנים שאינם מסוגלים לעבוד, ילדים ממשפחות עם, עם יותר מדי פיות להאכיל, אנשים שנפצעו במכרות, גוררים רגליים ברחובות, ויום אחד אתם נתקלים בהם יושבים דוממים כנגד אחד הקירות, ושוכבים באחו, ואתם שומעים את ההיללות הבוקעות מאחד הבתים, ואוכפי השקט מגיעים לאסוף את הגופה. סיבת המוות הרשמית לעולם אינה רעב, תמיד שפעת או חשיפה לקור או דלקת ריאות, אבל כולם יודעים את האמת. באותו אחר צהריים, כשפגשתי את פית המלארק, גשם זלעפות כפוי ירד בחוץ. אני יצאתי העירה לנסות להחליף כמה בגדי תינוקות ישנים ובלויים של פרים בשוק הציבורי, אבל איש לא גילה בהם עניין. אף שביקרתי בקירה כמה פעמים בחברת אבא, לא העזתי להיכנס לבדי למקום הגס והמחוספס הזה. מעיל הציידים של אבא שלי היה ספוג גשם, ואני הייתי קפואה עד העצם. שלושה ימים לא בדבר אל פינו, מלבד מים רותחים עם כמה עלי מנטה יבשים שמצאתי באחורי הארון. בשעת סגירת השוק כבר רעדתי כולי בעוצמה כזאת, שהצרור ובו בגדי התינוקות נשמט מידי לשלולית בוץ. לא הרמתי אותו מחשש שאם אחרע שם לא אצליח להזדקף שוב. מלבד זאת ממילא איש לא רצה בבגדים הללו. לא יכולתי ללכת הביתה. כי בבית היו אימה עם עיניה הכבויות, ואחותי הקטנטונת עם לחייה השקועות ושפתיה הסדוקות. לא יכולתי להיכנס בידיים ריקות מתקווה לחדר ההוא עם העשן העולה מהענפים הלחים שליקטתי בשולי היער לאחר שהפחם אזל. מצאתי את עצמי כושלת לאורך שביל בוצי מאחורי החנויות המשרתות את אזרחי העיר העשירים ביותר. הסוחרים מתגוררים מעל חנויותיהם, כך שלמעשה נמצאתי בחצרותיהם האחוריות. אני זוכרת ערוגות שעדיין לא נזרעו לקראת האביב, עז או שתיים במכלאה, כלב ספוג מים קשור לעמוד, קורע בבוץ מובס. כל סוגי הגניבה אסורים במחוז 12, העונש הוא מוות, אבל עלה בדעתי שאולי אוכל למצוא משהו בפחי הזבל, ומהם אין איסור לקחת. אולי עצם מחנותו של הקצב, או ירקות רקובים מאחורי המכולת, משהו שאיש מלבד בני משפחתי אינו נואש דיו לאכול. לרוע המזל, הפחים בדיוק רוקנו. כשעברתי על פני המאפייה, ריח הלחם הטרי היה עז כל כך שראשי הסתחרר. התנורים נמצאו באחורי המאפייה, ובוהק, זהוב, בקע מדלת המטבח הפתוחה. עמדתי מהופנטת לנוכח החום והריח הנפלא, עד שהגשם התערב בנעשה וגישש בגבי באצבעות של קרח, כופה עליי לחזור לחיים. הרמתי את מכסה פח האשפה שמאחורי המאפייה, ומצאתי אותו ריק ומצוחצח באכזריות. פתאום מישהו צרח עליי, וכשהרמתי מבט ראיתי את אשת האופה צועקת שאסתלק משם, ואם אני רוצה שהיא תקרא לאוכפי השקט, וכמה נמאס לה מכל הפרחחים האלה מהתפר שמחטטים לה בזבל. המילים היו מכוערות, ודבר לא עמד להגנתי. החזרתי את המכסה בקפידה אל הפח והתחלתי לסגת, ואז ראיתי אותו. ילד עם שיער בלונדיני המציץ מאחורי גבה של אמו. יצא לי לראות אותו בבית ספר. הוא היה בן גילי, אבל לא ידעתי מה שמו. הוא הסתובב עם הילדים מהעיר, אז איך יכולתי לדעת? אמו חזרה למאפייה, רוטנת לעצמה. אבל הוא כנראה המשיך לצפות בי כשעשיתי את דרכי מאחורי מכלאת החזיר שלהם, ונשענתי על צידו של עץ תפוח עתיק. ההבנה שאני חוזרת הביתה בידיים ריקות חלחלה בי סוף סוף. ברכיי התקפלו, ואני קרסתי במורד הגזע עד שורשיו. זה היה יותר מדי. הייתי חולה וחלושה ועייפה מדי, כל כך עייפה. שיקראו לאוכפי השקט ויקחו אותנו לבית המחסה העירוני, חשבתי לעצמי, או טוב מזה. שאמות כאן בגשם וזהו. הקול הצטלצל מכיוון המאפייה, ושמעתי את האישה צורחת שוב וקול מכה, ותהיתי במעורפל מה קורה שם. רגליים שכשכו בבוץ בכיווני, ואני חשבתי לעצמי, זאת היא, היא באה לגרש אותי במקל, אבל זאת לא הייתה היא, זה היה הילד. בזרועותיו הוא נשא שתי כיכרות לחם גדולות, שנפלו כנראה אל כי נראו חרוכות לגמרי. אמא שלו צעקה, תזרוק אותן לחזיר יצור טיפש, למה לא? אף אדם מעוגן לא יקנה לחם שרוף. הוא התחיל לקרוע גושים מהחלקים החרוכים ולזרוק אותם לשוקת, ואז צלצל פעמון הדלת במאפייה, ואמא שלו הסתלקה לטפל בלקוח. הילד לא העיף אפילו מבט בכיווני, אבל אני עקבתי אחריו. בגלל הלחם, בגלל החבורה האדומה שהייתה גלויה על לחיו, למה היא חוותה בו? ההורים שלי מעולם לא ירביצו לנו, לא יכולתי אפילו לדמיין דבר כזה. הילד העיף מבט אחרון בכיוון המאפייה, כאילו בדק שהשטח פנוי, ואז התמקד שוב בחזיר, והשליך כיכר לחם בכיווני. עד מהרה הגיע גם הכיכר השנייה, והילד חזר בשכשוך רגליים אל המאפייה, וסגר את הדלת היטב מאחוריו. בהיתי בכיכרות הלחם באי אמון, הן היו בסדר גמור, מושלמות למעשה, פרט לחלקים השרופים. האם התכוון לתת לי אותן? אין ספק בכך, כי הנה הן כאן לרגלי. לפני שאיש יבחין בנעשה, תחבתי את הכיכרות מתחת לחולצה, הידקתי סביבי את מעיל הציידים והתרחקתי משם בצעד נוקשה. הכיכרות החמות צרבו בעורי, אבל אני רק הידקתי את אחיזתי, נצמדת לחיים. עד שהגעתי הביתה, הכיכרות הצטננו קצת, אך בפנים עדיין היו חמימות. כששמטתי אותן על השולחן, פרים הושיטה היד לתלוש חתיכה, אבל אני אמרתי לה לשבת. הכרחתי את אימא שלנו להצטרף לשולחן, ומזגתי לכולנו תה חם. גירדתי מעל הלחם את הציפוי השרוף וחתכתי אותו. אכלנו כיכר שלמה, פרוסה אחר פרוסה. זה היה לחם דחוס וטוב, מלא צימוקים ואגוזים. הנחתי את הבגדים שלי לייבוש ליד האש, זחלתי למיטה ושקעתי בשינה נטולת חלומות. רק למחרת בבוקר עלה בדעתי שייתכן שהילד שרף את הלחם בכוונה, ייתכן ששמעתי את הכיכרות לאש בידיעה שיענש על כך, ואז זרק אותן לעברי. אבל פסלתי את הרעיון על הסף, זאת בוודאי הייתה תאונה, למה שיעשה דבר כזה? הוא אפילו לא הכיר אותי. ובכל זאת עצם העובדה שהשליך את הכיכרות לעברי, הייתה מעשה של נדיבות גדולה, שללא ספק היה מביא עליו מכות נוספות אם היה נתפס. לא הצלחתי למצוא הסבר למעשיו. אכלנו פרוסות לחם לארוחת הבוקר ויצאנו לבית הספר. נדמה שהאביב הגיע בן לילה, אוויר חמים ומתוק, עננים צמריריים. בבית הספר חלפתי על פני הילד במסדרון, לחיו התנפחה ובעינו היה פנס. הוא היה עם חברים והתעלם ממני לחלוטין, אבל כשאספתי את פרים ויצאתי הביתה אחר הצהריים, הבחנתי בו לוטש בי מבט מהעבר האחר של חצר בית הספר. מבטינו הצטלבו לרגע, והוא הסב את ראשו. אני השפלתי מבט נבוכה, ואז ראיתי אותו. צמח שן הארי הראשון של השנה. פעמון צלצל לי בראש, חשבתי על השעות שביליתי ביער עם אבא שלי, וידעתי כיצד נוכל לשרוד. עד היום אני לא מסוגלת להתנער מהחיבור ביני ובין הנער הזה, פיתה מלארק, ומהלחם שהעניק לי ומשן הארי שהזכיר לי שגורלי לא נחרץ. יותר מפעם אחת הסתובבתי לאחור במסדרון בית הספר, והבחנתי בו מביט בי, אך ממהר להסתלק. אני מרגישה שאני חייבת לו, ואני שונאת להיות חייבת לאנשים. אם הייתי מודה לו בשלב כלשהו, ייתכן שהייתי מרגישה מבולבלת פחות. הרעיון עלה בדעתי פעם-פעמיים, אבל מעולם לא צצה הזדמנות מתאימה. ועכשיו לעולם לא תצוץ, כי הולכים לזרוק אותנו לזירה למאבק לחיים ולמוות. איך בדיוק אני אמורה לשלב בזה אמירת תודה? איכשהו זה לא יעשה רושם כן במיוחד בעוד היא מנסה לשסף לו את הגרון. ראש העיר גומר להקריא את אמנת הבגידה המשמימה, ומסמן לפיתה ולי ללחוץ ידיים. הידיים שלו מוצקות וחמימות, כמו כיכרות הלחם ההן. פתאום מביט בי ישירות ידי לחיצה שאמורה כנראה להיות מעודדת, אולי זאת סתם עווית של מתח. אנחנו פונים בחזרה לעבר הקהל כשהמנון פנם מתנגן. נו טוב, אני חושבת לעצמי, נהיה שם 24 אנשים, יש סיכוי טוב שמישהו אחר יהרוג אותו לפניי. כמובן, הסיכויים לא היו מהימנים במיוחד בזמן האחרון. עמוד 36. שלוש. ברגע שההמנון נגמר, לוקחים אותנו משם בשמירה. אני לא מתכוונת שכובלים אותנו באזיקים או משהו בסגנון, אבל קבוצה של אוכפי שקט מצעידה אותנו מבעד לדלתות הכניסה של היכל הצדק. ייתכן שמיועדים ניסו לברוח בעבר, אני מעולם לא ראיתי דבר כזה קורה. בפנים מובילים אותי לחדר ומשאירים אותי לבדי. זה המקום המפואר ביותר שהייתי בו אי פעם. יש בו שטיחים רכים ועבים, וספה וכורסאות מרופדות בד קטיפה. אני מזהה את הקטיפה כי יש לאמא שלי שמלה עם צווארון עשוי בד כזה. אני מתיישבת על הספה, ולא מסוגלת להתאפק מלהחליק על הבד באצבעותיי הלוך ושוב. זה עוזר לי להירגע, ואני מנסה להכין את עצמי לשעה הבאה. הזמן המוקצב למיועדים להיפרד לשלום מאהוביהם. אני לא יכולה להרשות לעצמי להתרגש, לצאת מהחדר הזה בעיניים נפוחות ובאף אדום, בכי לא בא בחשבון. בתחנת הרכבת יהיו מצלמות נוספות. אחותי ואימא שלי נכנסות ראשונות. אני מושיטה ידיים אל פרים, והיא מטפסת אל חיקי, חובקת את צווארי ומניחה ראש על כתפי, ממש כפי שנהגה לעשות כשהייתה קטנטונת. אימא שלי יושבת לידי וחובקת את שתינו בזרועותיה. למשך כמה רגעים איננו אומרות דבר. ואז אני מתחילה לומר להן את כל הדברים שהן צריכות לזכור לעשות. עכשיו שלא אהיה בבית כדי לעשות אותם למענן. אני אוסרת על פרים לקחת אסימונים. אם יתנהלו בחוכמה, הן יוכלו לחיות ממכירת חלב וגבינה מהעז של פרים, ומעסק הרוקחות הקטן שאימא שלי מנהלת עבור תושבי התפר. גייל ישיג לה את עשבי המרפא שהיא אינה מגדלת בעצמה, אבל עליה לתאר אותם באוזניו במדויק, כי הוא אינו מכיר אותם כמוני. הוא יביא להן גם בשר ציד, הוא ואני סיכמנו את זה לפני כשנה, וסביר להניח שלא יבקש תשלום, אבל עליהן להודות לו בעסקת חליפין כלשהי, כגון חלב או תרופות. אני לא טורחת להציע שפרים תלמד לצוד, ניסיתי ללמד אותה כמה פעמים, וזה היה כישלון מוחץ. היער מפחיד אותה מאוד, ובכל פעם שיריתי במשהו, עיניה נמלאו דמעות, והיא התחילה לדבר על כך שנוכל לרפא את החיה אם נביא אותה הביתה מהר מספיק. אבל העז היא מקור פרנסה טוב בשבילה, לכן אני מתרכזת בה. כשאני גומרת את ההנחיות באשר לחומרי בעירה וסחר חליפין, ולא לעזוב את בית הספר, אני פונה אל אמא שלי ותופסת בכוח בזרועה. תקשיבי לי, את מקשיבה לי? היא מהנהנת, מבוהלת מנימת קולי הבהולה. סביר להניח שהיא מה אני עומדת לומר. אסור לך לעזוב שוב, אני אומרת. אמא משפילה עיניים לרצפה. אני יודעת, אני לא אעזוב, לא יכולתי למנוע את... טוב, הפעם את חייבת. את לא יכולה להתנתק ולהשאיר את פרים לבדה. אני כבר לא אהיה כאן לקיים את שתיכן. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה יקרינו על המסכים. את חייבת להבטיח לי שתילחמי. הקול שלי התרומם לצעקה. הוא מבטא את כל הכעס, את כל הפחד, שעוררה בי כשנטשה אותנו ככה. היא מושכת את ידיה מאחיזתי, כעוסה בעצמה עכשיו. הייתי חולה, הייתי יכולה לטפל בעצמי לו הייתה לי התרופה שיש לי עכשיו. יכול להיות שהחלק הזה בנוגע למחלה נכון. כבר יצא לי לראות אותה מחזירה לחיים אנשים שסבלו מעצב משתק. אולי זאת באמת הייתה מחלה, אבל אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו מחלה כזאת. אז תקחי את התרופה ותטפלי בה, אני אומרת. אני אהיה בסדר, קטניס, אומרת פרים, ואוחזת בפנים שלי בשתי ידיה, אבל גם את חייבת לשמור על עצמך, את כל כך מהירה ואמיצה, אולי תוכלי לנצח. אני לא יכולה לנצח, פרים ודאי יודעת את זה בעומק ליבה, מדובר בתחרות שאין לי סיכוי לעמוד בה, מתחרים עם מתחרים ממחוזות עשירים יותר, שבהם ההשתתפות היא כבוד גדול, והם מתאמנים לקראתה כל חייהם. נערים גדולים ממני פי שניים או שלושה, נערות שמכירות עשרים דרכים שונות להרוג בסכין. כן, יהיו שם גם אנשים נוספים כמוני, אנשים שיש לנקש לפני שהכיף האמיתי מתחיל. אולי, אני אומרת, כי אני לא יכולה להטיף לאימא שלי מוסר על כך שהיא חייבת לשרוד, אם אני עצמי הרמתי ידיי מראש. וחוץ מזה, מטבעי אני לא מוותרת בלי מאבק, גם כשנדמה שאין לי סיכוי. ואז נהיה עשירות כמו היימיטץ'. לא אכפת לי אם נהיה עשירות, אני רק רוצה שתחזרי הביתה. את תנסי, נכון? ממש ממש תנסי? שואלת פרים. ממש ממש אנסה, אני נשבעת, אני אומרת, ואני יודעת שבגלל פרים לא תהיה לי ברירה. ואז אוכף השקט מופיע בדלת ומסמן לנו שנגמר הזמן. כולנו מתחבקות בכוח, כזה, שזה כואב, ואני אומרת רק, אני אוהבת אתכן, אני אוהבת את שתיכן. והן עונות לי באותן מילים, ואז אוכף השקט פוקד עליהן לצאת, והדלת נסגרת. אני קוברת את הראש באחת מכריות הקטיפה, כאילו היא תוכל לבלום את המחשבות. אדם אחר נכנס לחדר, וכשאני מרימה את הראש אני מופתעת לראות שזה האופה, אבא של פיתה מלארק. אני לא מאמינה שהוא בא לבקר אותי. אחרי הכל, בקרוב אני עומדת לנסות להרוג את הבן שלו. אבל אנחנו מכירים קצת, ואת פרים הוא מכיר אפילו יותר. כשהיא מוכרת את גבינת העיזים שלה בקירה, היא משאירה לו בצד שתי חתיכות, והוא נותן לה בתמורה כמות נדיבה של לחם. אנחנו תמיד מחכות לסחור איתו כשאשתו המכשפה לו בסביבה, כי הוא הרבה יותר נחמד ממנה. אני בטוחה שהוא לעולם לא היה מכה את הבן שלו כפי שהיא עשתה בגלל הלחם השרוף, אבל למה הוא בא לבקר אותי? האופה מתיישב במבוכה בשולי אחת הכורסאות המפוארות. הוא איש גדול עם כתפיים רחבות וצלקות שנשארו מעבודה של שנים עם תנורים. הוא ודאי נפרד זה עתה מהבן שלו. הוא שולף מכיס המעיל שלו סקית נייר לבנה ומושיט לי אותה. אני פותחת אותה ומוצאת בתוכה עוגיות, מותרות שמעולם לא יכולנו להרשות לעצמנו. תודה רבה, אני אומרת. האופה אינו אדם דברן גם בזמנים טובים מאלה, והיום הוא אינו מצליח לומר דבר. אכלתי מהלחם שלך הבוקר, ידידי גייל קיבל אותו ממך תמורת סנאי. הוא מהנהן כאילו נזכר בסנאי. לא עשית עסקה מוצלחת במיוחד, אני אומרת. הוא מושך בכתפיו כאילו אין לך חשיבות. ואז אני לא מצליחה לחשוב על דבר נוסף לומר, ואנחנו יושבים בשתיקה עד שאוכף שקט קורא לו לצאת. הוא קם ומקחקח בגרונו. אני אפקח עין על הקטנטונת, אבדא שהיא אוכלת. משהו מהלחץ בחזה שלי מתפוגג למשמע המילים. אנשים רבים עורכים איתי עסקאות, אבל את פרים הם מחבבים באמת. אולי תימצא די חיבה לקיים אותה. גם האורחת הבאה אינה צפויה. מאג' ניגשת הישר לעברי. היא לא בוכה ולא מדברת סחור סחור, ובמקום זאת יש בקולה דחיפות שמפתיעה אותי. מאפשרים לך לקחת איתך לזירה דבר אחד מהמחוז שלך, דבר אחד שיזכיר לך את הבית. האם תסכימי לענוד את זה? היא מושיטה לי את סיכת הזהב העגולה שעמדה על סמלתה קודם לכן. לא הקדשתי לתשומת לב עד עכשיו, אבל אני רואה שזאת ציפור קטנה מעופפת. הסיכה שלך? אני שואלת. הדבר האחרון שמעניין אותי כרגע הוא לענוד סמל מהמחוז שלי. הנה, אני אצמיד אותה לשמלה שלך, בסדר? מאג' לא ממתינה לי תשובה, אלא רוכנת ומצמידה את הציפור לשמלה שלי. תבטיחי לי שתענדי אותה בזירה, קטניס? היא שואלת, מבטיחה? כן, אני אומרת. עוגיות, סיכה, אני מקבלת כל מיני מתנות היום. מאג' נותנת לי שי נוסף, נשיקה על הלחי. ואז היא מסתלקת, ואני חושבת לעצמי שאולי היא הייתה חברה שלי כל הזמן הזה. אחרון מגיע גייל, ואולי אין בינינו דבר רומנטי, אבל כשהוא פורס את זרועותיו, אני לא מהססת ומחבקת אותו. גופו מוכר לי היטב, האופן שבו הוא נע. ריח עשן העצים, אפילו את פעימות הלב שלו אני מכירה מרגעי שקט במהלך הציד, אבל זאת הפעם הראשונה שאני ממש מרגישה אותו רזה ושרירי כנגד גופי שלי. תקשיבי, הוא אומר, לא יהיה קשה למצוא סכין, אבל את חייבת להשיג איך שהוא קשת, זה הסיכוי הכי טוב שלך. לא תמיד יש קשתות, אני אומרת, וחושבת על השנה שבה היו רק אלות ממוסמרות מחרידות, שהמיועדים השתמשו בהן לחוות זה בזה עד מוות. אז תחיני קשת, אומר גייל, קשת חלשה עדיפה על שום קשת. ניסיתי לבנות בעצמי קשתות, כמו שאבא שלי בנה, בתוצאות עלובות למדי, זה לא קל. אפילו הוא נאלץ לזרוק לפעמים את אחת הקשתות שניסה לבנות. אני לא יודעת אפילו אם יהיו שם עצים, אני אומרת. שנה אחת זרקו את כולם לשטח שכולו סלעים וחול ושיחים קוצניים. השנה ההיא הייתה שנואה עליי במיוחד. מתחרים רבים מתו מהקשות נחשים ארסיים, או יצאו מדעתם מרוב צמא. כמעט תמיד אפשר למצוא עץ כלשהו, גייל אומר, מאז השנה ההיא שחצי מהם מתו מקור, זה לא מבדר מספיק. הוא צודק. במהלך עונה מסוימת של משחקי הרעב, צפינו במתחרים קופאים למוות בלילות. בקושי היה אפשר לראות אותם כי כולם הצטנפו בתוך עצמם ולא היו עצים ומדורות או לפידים או שום דבר כזה. בקפיטול פסקו שכל המיטות השקטות הללו שאין בהן שפיכות דמים לא מספקות לצופים את הבידור שהובטח להם. מאז אותה עונה, בדרך כלל יש במשחקים עץ להקמת מדורות. כן, בדרך כלל יש קצת עצים, אני אומרת. קטניס, זה בסך הכל צייד. את הציידת המוכשרת ביותר שאני מכיר, אומר גייל. זה לא סתם צייד, הם חמושים, הם חושבים, אני אומרת. וגם את, ולך היה יותר תרגול, תרגול אמיתי, הוא אומר, את יודעת להרוג. לא אנשים, אני אומרת. עד כמה זה כבר שונה באמת, אומר גייל בנימה קודרת. הדבר המחריד הוא שאם מצליח לשכוח שהם אנשים, זה באמת לא יהיה שונה בכלל. אוכפי השקט חוזרים מוקדם מדי, וגייל מבקש עוד קצת זמן, אבל הם לוקחים אותו משם ואני מתחילה להיכנס לפאניקה. אל תיתן להן לגבוה ברעב, אני מצטעקת ונאחזת בידו. אני מבטיח, את יודעת שאני לא אתן לזה לקרות. קטניס, תזכרי שאני... הוא אומר, והם מפרידים בינינו בכוח ותורקים את הדלת, ולעולם לא אדע מה רצה שאזכור. הנסיעה מהיכל הצדק לתחנת הרכבת קצרה. מעולם לא נסעתי במכונית, אפילו בעגלות נסעתי רק לעיתים נדירות, בתפר, אנשים מסתובבים ברגל. צדקתי בהחלטה לא לבכות, התחנה שורצת כתבים, ומצלמותיהם דמויות החרקים מכוונות הישר לפנים שלי, אבל היה לי שפע של תרגול במסכות קפואות של חוסר רגש, וזה מה שאני עושה כעת. אני מבחינה לרגע בפניי על מסך הטלוויזיה המשדר את הגעתי בשידור חי, ומרוצה לגלות שאני נראית כמעט משועממת. פיתה מלארק, לעומת זאת, בכה בעליל, ואני מופתעת לגלות שהוא ממש לא מנסה להסתיר זאת. אני תוהה מיד אם זאת תהיה האסטרטגיה שלו במשחק, לעשות רושם חלוש ומפוחד, להחדיר במיועדים האחרים תחושה שהוא אינו תחרות של ממש, ואז פתאום להילחם. זה עבד היטב עבור נערה אחת בשם יוהנה מייסון ממחוז שבע לפני כמה שנים. היא עשתה רושם של שוטה פחדנית ויבבנית, ואיש לא טרח להרוג אותה עד שנשאר רק קומץ מתחרים. ואז התברר שהיא מסוגלת להרוג באכזריות רבה. מתוחכם מאוד מצידה. אבל נדמה שזאת אסטרטגיה משונה עבור פיתה מלארק, בנו של האופה. אחרי כל השנים הללו של מזון בשפע וסחיבת מגשי לחם, הוא רחב כתפיים וחזק. יידרש בכי רב כדי לשכנע מי שהוא להתעלם ממנו. אנחנו נאלצים לעמוד כמה דקות בפתח הרכבת, בעוד המצלמות מתענגות על כל שנייה, ואז מניחים לנו להיכנס, והדלתות נסגרות סוף סוף מאחורינו. הרכבת יוצאת לדרך מיד. ברגע הראשון, נשימתי נעתקת בשל המהירות. כמובן מעולם לא נסעתי ברכבת, משום שאסור לנסוע ממחוז למחוז, אלא במסגרת משימות רשמיות. במקרה שלנו מדובר בדרך כלל במשלוחי פחם. אבל זאת אינה רכבת פחם פשוטה, זה אחד הדגמים המהירים של הקפיטול, והמהירות הממוצעת שלו היא 400 קילומטרים לשעה. המסע שלנו אל הקפיטול יארך פחות מיום. בבית הספר לימדו אותנו שהקפיטול נבנתה במקום שנקרא פעם הרי הרוקי. מחוז 12 נמצא באזור שנקרא פעם אפלאצ'יה. כבר לפני מאות שנים קראו כאן פחם, ולכן הקוראים שלנו נאלצים לחפור עמוק כל כך. בבית הספר הכל קשור איך שהוא בכריעת פחם. מלבד מיומנויות בסיסיות של קריאה ושל חשבון, רוב הכשרתנו מוקדשת לפחם. פרט להרצאה השבועית על ההיסטוריה של פנם. ברובה היא מורכבת מקשקושים על כמה שאנחנו חייבים לקפיטול. אני יודעת שיש בוודאי הרבה מעבר למה שמספרים לנו, תיעוד ממשי של כל מה שקרה במהלך ההתקוממות, אבל אני לא מקדישה לזה מחשבה רבה. תהיה האמת אשר תהיה, לא נראה לי שהיא יכולה לעזור לי להשיג מזון. רכבת המיועדים מפוארת יותר אפילו מהחדר בהיכל הצדק. כל אחד מאיתנו מקבל מגורים משלו שכוללים חדר שינה, חדר הלבשה וחדר אמבטיה פרטי עם מים זורמים, חמים וקרים. בבית אין לנו מים חמים, מלבד אלה שאנחנו מרתיחים. בחדר ההלבשה יש מגירות מלאות בגדים יפים, ואפי דרינקט אומרת לי שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ללבוש מה שאני רוצה, הכל נתון לרשותי, העיקר שאהיה מוכנה לארוחת ערב בעוד שעה. אני פושטת את השמלה הכחולה של אמא שלי ועושה מקלחת חמה. מעולם לא עשיתי מקלחת, זה כמו גשם קיצי, רק חמים יותר. אני לובשת חולצה ומכנסיים בצבע ירוק כהה. ברגע האחרון אני נזכרת בסיקת הזהב הקטנה של מאג' זאת הפעם הראשונה שאני בוחנת אותה כמו שצריך. נדמה שמישהו עיצב ציפור זהב קטנה ושזר סביבה טבעת. הציפור מחוברת לטבעת רק בקצות הכנפיים. פתאום אני מזהה אותה. זה עורבני חקיין. אלו ציפורים מצחיקות, ומעין סתירה בפרצופו של הקפיטול. במהלך ההתקוממות הרביע הקפיטול אוסף של בעלי חיים מהונדסים גנטית ככלי נשק. השם העממי שניתן להם היה מו-טציות או טציות, בקיצור. אחד הזנים היה סוג מיוחד של ציפור בשם עורבני מלשן, שהיה מסוגל לשנן שיחות שלמות ששמע ולחזור אליהן. אלה היו ציפורים מתבייתות, כולן זכרים, ששוחררו באזורים שהיה ידוע שאויבי הקפיטול מסתתרים בהם. לאחר איסוף המידע היו הציפורים מפות בחזרה על מרכזי הטיפול להקלטתן. רק לאחר זמן מה קלטו האנשים מה קורה במחוזות וכיצד דולפות שיחות פרטיות. מובן שבשלב זה הזינו המורדים את הציפורים בשקרים אינסופיים, והקפיטול הוא שהפך לבדיחה. המרכזים נסגרו והציפורים ננטשו למות בטבע. אבל הן לא מתו. העורבנים מלשנים הזכרים הזדווגו עם נקבות של ציפורי חקיינית, ויצרו מין חדש שהיה מסוגל לחכות הן שריקות ציפורים והן נעימות אנושיות. הן איבדו את היכולת לבטא מילים, אך עדיין היו מסוגלות לחכות טווח רחב של צלילים אנושיים, מסלסול גבוה של ילד ועד קול בס עמוק של גבר. והן היו מסוגלות לחזור על שירים. לא רק על תווים ספורים, אלא על שירים שלמים עם כמה בתים, אם הייתה לך מספיק סבלנות לשיר להם, ואם קולך מצא חן בעיניהם. עורבים חקיינים היו חביבים במיוחד על אבא שלי, כשיצאנו לצוד הוא היה שורק או שר להם שירים מורכבים, ואחרי שתיקה מנומסת הם תמיד היו שרים לו בחזרה. לא כל אחד זוכה לכבוד הזה, אבל בכל פעם שאבא שלי שר, כל הציפורים בסביבה היו משתתקות ומקשיבות. היה לו קול יפהפה, גבוה וצלול ומלא חיים עד שרצית לצחוק ולבכות בו זמנית. לא הייתי מסוגלת להמשיך בזה אחרי מותו. עם זאת יש משהו מנחם בציפור הקטנה הזאת, כמו חתיכה מאבא שלי שבאה איתי ומגוננת עליי. אני מצמידה את הסיכה לחולצה, ועם הבד הירוק הכהה המשמש לה כרקע, אני יכולה כמעט לדמיין אותה מעופפת בין העצים. אפי טרינקט מגיעה לקחת אותי לארוחת הערב. אני הולכת בעקבותיה במסדרון הצר והמיטלטל אל חדר אוכל עם קירות עץ מורקים. כל הכלים על השולחן שבירים מאוד. פיתה מלארק יושב וממתין לנו, הכיסא לידו פנוי. איפה היימיטץ'? שואלת אפי טרינקט בעליזות. בפעם האחרונה שראיתי אותו הוא אמר שהוא הולך לנמנם, אומר פיתה. טוב, זה באמת היה יום מתיש, אומרת אפי טרינקט. אני חושבת שהוא קל לה לגלות שהיימיטץ' איננו, ואיך אפשר להאשים אותה. ארוחת הערב מוגשת מנות-מנות. מרק גזר סמיך, סלט ירוק, צלעות כבש ופירה, גבינה ופירות, עוגת שוקולד. במהלך כל הארוחה מזכירה לנו אפי טרינק שוב ושוב להשאיר מקום כי הארוחה לא נגמרה. אבל אני זוללת כי מעולם לא אכלתי אוכל כזה, אוכל משובח כל כך ובשפע כזה, וכי הדבר הטוב ביותר שאוכל לעשות מעכשיו ועד תחילת המשחקים, הוא להעלות כמה קילוגרמים. לפחות יש לכם נימוסי שולחן סבירים, אומרת אפי, כשאנחנו מסיימים את המנה העיקרית. השניים מהשנה שעברה אכלו הכל בידיים כמו צמד פראים, זה פגע לי קשות בעיכול. השניים מהשנה שעברה היו שני ילדים מהתפר שאף פעם, בכל חייהם, לא היה להם מספיק אוכל. וכשכן היה להם אוכל, נימוסי שולחן היו ודאי הדבר האחרון שעניין אותם. פיתה הוא בן של אופה. אמא שלי לימדה את פרים ואותי לאכול כמו שצריך, אז כן, אני מסוגלת להתמודד עם סכין ומזלג. אבל ההערה של אפי טרינקט מכעיסה אותי כל כך, שאני מקפידה לאכול את שאר הארוחה בידיים. אני מנגבת את הידיים במפה. השפתיים שלה נקפצות בתגובה. עכשיו שהארוחה נגמרה, אני נאבקת לו להקי. אני יכולה לראות שגם פיתה ירקרק משהו. הקיבה שלנו לא רגילה למזון עשיר כזה. אבל אם אני מסוגלת לעכל את הנזיד של סי שומן המורכב מבשר עכברים, ממעי חזיר ומקליפת עצים, מעדן החורף המיוחד שלה, אני נחושה בדעתי לשמור בבטן גם את זה. אנחנו הולכים לתא אחר לצפות בתקציר של אירועי האסיף מכל רחבי פניהם. הקפיטול מנסה לפזר את האירועים לאורך כל היום, כדי שיהיה ניתן לצפות בכולם בשידור חי, אבל בפועל רק אנשים מהקפיטול יכולים לעשות זאת, כי איש מהם לא צריך להשתתף באסיף בעצמו. בזה אחר זה אנחנו צופים בטקסי האסיף האחרים, השמות מוקראים, מתנדבים מציגים את עצמם, או לעיתים קרובות יותר לו. לא. אנחנו בוחנים את פני הילדים שיהיו המתחרים שלהם, כמה מהם נחקקים בזיכרוני. נער מפלצתי שמזנק להתנדב במחוז 2, נערה עם פני שועל ושיער אדום חלק ממחוז 5, נער צולע ממחוז 10, וגרוע מכל, נערה בת 12 ממחוז 11. יש לה שיער ועיניים בצבע חומקהה, אבל היא דומה מאוד לפרים בממדי הגוף ובהתנהגות שלה. כשהיא עולה לבמה ושואלים אם יש מתנדבים, רק הרוח שורקת בין הבניינים העלובים שמסביבה. איש אינו מוכן לתפוס את מקומה. אחרון מוצג מחוז 12. שמה של פרים מוקרה ואני רצה קדימה להתנדב. אי אפשר להחמיץ את הייאוש בקולי כשאני דוחפת את פרים מאחוריי, כאילו אני פוחדת שאיש לא ישמע אותי ויקחו את פרים משם. אבל הם כן שומעים, כמובן. אני רואה את גייל מושך אותה ממני, וצופה בעצמי עולה על הבמה. הפרשנים אינם יודעים מה לומר על סירובו של הקהל למחוא כפיים, על ההצדעה הדוממת. אחד אומר שמחוז 12 היה תמיד נכשל מעט, אבל מנהגים מקומיים עשויים להיות מקסימים. כאילו על פי סימן, היימטץ' נופל מהבמה, והפרשנים נאנקים בשעשוע. שמו של פיתה נשלף, והוא תופס את מקומו בדממה. אנחנו לוחצים ידיים, שוב עוברים להמנון, והתוכנית מגיעה לסיומה. אפי טרינקט ממורמרת ממה שקרה לפאה שלה. למדריך שלכם יש הרבה ללמוד על הופעה ציבורית, על התנהגות בשידור חי. במפתיע, פיתה פורץ בצחוק. הוא היה שיכור, הוא אומר. הוא שיכור בכל שנה. בכל יום, אני מוסיפה, אני לא יכולה אלא לחייך חיוך קטן. לפי האופן שבו התייחסה לכך אפי טרינקט, אפשר לחשוב שאין מדובר אלא בגינונים לא מפוקצעים של היימתג' שהיה ניתן לתקן בכמה טיפים ממנה. כן, מסנת אפי טרינקט, כמה מוזר ששניכם חושבים שזה מצחיק. אתם יודעים שהמדריך שלכם הוא חבל ההצלה שלכם בעולם המשחקים הללו, הוא זה שמייעץ לכם, מארגן לכם נותני חסות, ושולח לכם מתנות. היימטאץ' עשוי להיות עבורכם ההבדל בין חיים למוות. בדיוק אז כושל היימטאץ' אל התא. פספסתי ארוחת ערב, הוא אומר בקול מטושטש ממשקה, ואז הוא מקיא על השטיח היקר ונופל לתוך שלולית הקיא. קדימה. תצחקו? אומרת אפי טרינקט. היא עוקפת בקפיצה בנעליה המחודדות את שלולית הקי ונמלטת מהחדר. עמוד 48. ארבע. במשך כמה רגעים פיתה ואני מביטים במדריך שלנו שמנסה לקום מהרפש החלקלק שהיא קיא. צחנת הקיא והאלכוהול כמעט גורמת גם לי להקיא. אנחנו מחליפים מבט. היימיטאץ' הוא לא עזרה גדולה, אבל אפי טרינקט צודקת בדבר אחד, מרגע שניכנס לזירה, לא יהיה לנו דבר מלבדו. כמו בהסכמה שבשתיקה, פיתה ואני תופסים בזרועותיו של היימיטאץ' ועוזרים לו לקום. נפלתי? היימיטאץ' שואל. מסריח? הוא מוחא את אפו בידו ורק מורח קי על פרצופו. בוא נחזור לחדר שלך, אומר פיתה, אנקה אותך קצת. אנחנו ספק מובילים, ספק סוחבים את היימתאץ' בחזרה לתא המגורים שלו. אנחנו לא רוצים להניח אותו על כיסוי המיטה הרקום, ולכן גוררים אותו לחדר האמבטיה, ופותחים בשבילו את זרם המים במקלחת. הוא בקושי מבחין בכך. זה בסדר, פיתה אומר לי, אני אטפל בזה מכאן. איני יכולה שלא לחוש אסירות תודה מסוימת, כי הדבר האחרון שהייתי רוצה לעשות הוא להפשיט את היימתאץ' לנקות את הכי משיער החזה שלו ולהכניס אותו למיטה. אולי פיתה מנסה לעשות עליו רושם טוב, להפוך למתחרה המועדף עליו עם תחילת המשחקים, אבל אם לשפוט על פי מצבו, היימת אצ'מי מיילה לא יזכור דבר. בסדר, אני אומרת, אני יכולה לשלוח את אחד האנשים מהקפיטול לעזור לך. יש כמה כאלה ברכבת, הם מבשלים לנו, משרתים אותנו, שומרים עלינו, טיפול בנו הוא העבודה שלהם. לא, אני לא רוצה אותם, אומר פיתה. אני מהנהנת ופונה לחדר שלי. אני מבינה את פיתה, גם אני לא מסוגלת לסבול את האנשים מהקפיטול, אבל להכריח אותם להתעסק עם היימטאץ' עשויה להיות נקמה קטנה. אז אני מהרהרת בסיבה לכך שהוא מתעקש לטפל בהיימטאץ' בעצמו, ופתאום אני חושבת לעצמי, זה מיטוב לב, אותה סיבה שבגללה הוא נתן לי את הלחם. אני קופאת במקום. פיתה מלארק טוב לב, מסוכן עבורי בהרבה מפיתה מרושע. איך שהוא אנשים טובי לב נכנסים לי תמיד ללב ונשארים שם, ואני לא יכולה להניח לפיתה לעשות דבר כזה, לא במקום שאליו פנינו מועדות, לכן אני מחליטה שמרגע זה והלאה, אתרחק כמה שאפשר מפנו של האופה. כשאני חוזרת לחדר שלי, הרכבת עוצרת בתחנה לתדלק. אני ממהרת לפתוח את החלון, זורקת את העוגיות שאבא של פיתה נתן לי, וטורקת את הזגוגית. מספיק, מספיק עם שניהם. לרוע המזל, שקית העוגיות פוגעת בקרקע ונקרעת בדיוק בחלקה של שן ארי הסמוכה למסילה. אני רואה את זה רק לרגע, כי הרכבת יוצאת שוב לדרך, אבל די בכך. די בכך כדי להזכיר לי את שן הארי ההוא, בחצר בית הספר לפני שנים. בדיוק כשהסבתי מבט מפניו החבולות של פיתה מלארק, ראיתי את שן הארי וידעתי שיש עוד תקווה. כתבתי את הפרח בזהירות ומיהרתי הביתה. תפסתי דלי ואת ידה של פרים, ופנינו אל האחו, ואכן הוא היה זרוע פרחים זהובים. אחרי שקטפנו את אלה, המשכנו להתקדם כקילומטר וחצי לאורך הגדר, עד שמילאנו את הדלי בעלים, בגבעולים, ובפרחים של שן ארי. בלילה ההוא התפטמנו בסלת שן ארי, ובשארית הלחם המאפייה. מה עוד? שאלה אותי פרים. איזה עוד אוכל אפשר למצוא? כל מיני דברים, הבטחתי לה, אני רק צריכה להיזכר. לאמא שלי היה ספר שהביאה איתה מבית המרקחת הישן. הוא היה עשוי דפי קלף ישנים שהיו מלאים רישומי דיו של צמחים. פסקאות מסודרות בכתב יד תיארו את שמות הצמחים, היכן ללקט אותם, מתי הם פורחים ומהם שימושיהם הרפואיים. אבל אבא שלי הוסיף רישומים נוספים לספר. צמחי מאכל, לא ריפוי. שנערי, פיטולקה, בצלי בר, צנוברים. פרים ואני בילינו את שארית הלילה בקריאה מרותקת בעמודים הללו. למחרת לא היו לימודים. למשך זמן מה הסתובבתי בשולי האחו, אך בסופו של דבר עזרתי אומץ להשתחל מתחת לגדר. זאת הייתה הפעם הראשונה שיצאתי לשם לבדי, ללא הגנתם של כלי הנשק של אבא. אבל שלפתי מתוך גזע עץ חלול את הקשת הקטנה ואת החיצים שהוא הכין עבורי. אני מאמינה שבאותו יום לא הרחקתי יותר מ-20 מטרים לעומק היער. רוב הזמן ישבתי על ענפי עץ אלון עתיק וקיוויתי שחיה כלשהי תעבור בסביבה. אחרי כמה שעות התמזל מזלי והצלחתי לצוד ארנבת. כבר יצא לי לפגוע בכמה ארנבות בעבר, בהדרכתו של אבא. אבל הפעם עשיתי את זה לגמרי בעצמי. כבר חודשים שלא אכלנו בשר, נדמה שמראה הארנבת עורר משהו באמא שלי. היא קמה, פשטה את עור הארנבת, והכינה נזיד מהבשר בתוספת ירק שפרי מספה. אז תקף אותה שוב הבלבול והיא חזרה למיטה, אבל כשהנזיד היה מוכן, הכרחנו אותה לאכול קערה ממנו. היער הפך למשיענו, ובכל יום התרחקתי מעט יותר אל בין זרועותיו. תחילה הייתה התקדמות איטית, אבל הייתי נחושה בדעתי למצוא לנו אוכל. גנבתי ביצים מתוך קינים, תפסתי דגים ברשת, לפעמים הצלחתי לירות בסנאי או בארנבת לנזיד, ואספתי את מגוון הצמחים שנפרסו תחת רגלי. צמחים עלולים להטעות, רבים מהם אכילים, אבל מלוא החופן מצמח רעיל והתמתים. שוב ושוב השוויתי את הצמחים שאספתי לרישומים של אבא שלי, הצלחתי לשמור עלינו בחיים. תחילה, עם כל סימן של סכנה, יללה מרוחקת, ענף שנשבר במפתיע, הייתי נמלטת בחזרה לגדר. עם הזמן התחלתי לטפס על עצים כדי להימלט מכלבי הפרא, ואלה איבדו עד מהרה העניין והסתלקו. דובים וחתולים חיו עמוק יותר ביער, אולי מתוך סלידה מהצחנה המפויחת של המחוז שלנו. בשמונה במאי נכנסתי להיכל הצדק. חתמתי על הסימונים. והבאתי הביתה צרור ראשון של דגן ושמן בעגלת הצעצועה של פרים. בשמונה בכל חודש הייתי זכאית להקצאה נוספת. לא יכולתי להפסיק לצוד וללקט כמובן, הדגן לא הספיק כדי לשרוד, והיה צורך במצרכים נוספים, סבון וחלב וחוטי תפירה. אכלנו בעצמנו מעט ככל האפשר מהמזון, ובשאר התחלתי לערוך סחר חליפין בקירה. היה מפחיד מאוד להיכנס למקום ההוא ללא אבא לצידי, אבל אנשים כיבדו אותו בחייו, וכעת הסכימו לקבל גם אותי. אחרי הכל, בשר ציד הוא בשר ולא משנה מי ירה בו. מכרתי תוצרת גם בדלתות האחוריות של הלקוחות העשירים בעיר. ניסיתי לזכור את מה שאבא לימד אותי, ועם הזמן למדתי כמה תכסיסים משלי. הקצב יקנה ממני ארנבות אבל לא סנאים. האופה נהנה מבשר סנאי, אבל יקנה אותו ממני רק כשאשתו לא בסביבה. אוכף השקט הבכיר אוהב בשר הוד ובר. לראש העיר יש חיבה עזה לתותים. לקראת סוף הקיץ, בזמן שהתרחצתי בבריכה ביער, הבחנתי בצמחים הצומחים סביבי. צמחים גבוהים שלהם עלים דמויי ראש חץ, ופרחים עם שלושה עלי כותרת לבנים. קרעתי במים. אצבעותיי גיששו בבוץ הרך, ושלפו חופנים חופנים של שורשים, פקעות קטנות, קחלחלות, שאינן נראות מרשימות במיוחד, אך אחרי בישול או אפייה, אינן נופלות בטעמן מתפוחי אדמה. קטניס, אמרתי בקול, זהו הצמח שאני קרויה על שמו. שמעתי את קולו של אבי מתבדח, כל עוד תצליח למצוא את עצמך, לעולם לא תגוועי מרעב. ביליתי שעות בגישוש בקרקעית הבריכה, בבהונות הרגליים, ובמקל, ובאיסוף הבקעות שצפו אל פני המים. באותו לילה זללנו דגים ושורשי קטניס, ובפעם הראשונה זה חודשים היינו כולנו שבעות. בהדרגה החלה אמי לחזור אלינו. היא התחילה לנקות ולבשל, ולהכין שימורים לחורף מחלק מהמזון שהבאתי. אנשים שילמו לנו בכסף ובסחר חליפין על התרופות הצמחיות שלה. יום אחד שמעתי אותה שרה. פרים הייתה מאושרת מחזרתה, אבל אני המשכתי לפקוח עליה עין, למקרה שתשוב ותיעלם לנו. לא בטחתי בה, ובמקום קטן ומחוספס עמוק בתוכי, שנאתי אותה על החולשה, על ההזנחה, על החודשים שסבלנו בגללה. פרים סלחה לה, אבל אני התרחקתי צעד אחד מאימא שלי. הקמתי בינינו חומה שתמנע ממני להזדקק לה, והקשר בינינו לא חזר מעולם להיות כשהיה. עכשיו אני עומדת למות, בלי שהספקתי ליישב את ההדורים. נזכרתי איך צרחתי עליה היום בהיכל הצדק, אבל גם אמרתי לה שאני אוהבת אותה, אז אולי זה מתאזן. במשך זמן מה אני בוהה מחלון הרכבת ורוצה לפתוח אותו שוב, אבל אני לא בטוחה מה יקרה כשהרכבת נוסעת במהירות כזאת. במרחק אני רואה אורות של מחוז אחר. שבע? עשר? אני לא יודעת. אני חושבת על האנשים בבתים שמתכוננים ללכת לישון. אני מדמיינת את הבית שלי עם התריסים מוגפים היטב. מה הן עושות עכשיו עם האופרים? האם היו מסוגלות לאכול ארוחת ערב, את נזיד הדגים ואת התותים, או שהמזון נח בצלחות בלי שיגעו בו? האם צפו בתקציר של אירועי היום בטלוויזיה הישנה והחבוטה שעומדת על השולחן כנגד הקיר? אין ספק שהיה עוד בכי. האם אימא שולטת בעצמה, מפגינה חזות חזקה למען פרים, או שכבר התחילה להתרחק ולהשאיר את משקל העולם על כתפיה השבריריות של אחותי? אין ספק שפרים תישן עם אימא הלילה. אני מתנחמת במחשבה על נורי הזקן והמרות, שמתיישב על המיטה כדי להשגיח על פרים. אם היא תבכה, הוא יתגנב אל בין זרועותיה, ויתקרבל שם עד שהיא תירגע ותירדם. אני כל כך שמחה שלא התבעתי אותו. המחשבות על הבית מציפות אותי בתחושת בדידות כואבת. היום הזה פשוט לא נגמר. האם ייתכן שגייל ואני אכלנו יחד וחמניות רק הבוקר? נדמה שחיים שלמים חלפו בינתיים, כמו חלום ארוך שהידרדר והפך לסיוט. אולי אם ארדם את עורר שוב במחוז 12, המקום שאני שייכת אליו. סביר להניח שיש במגירות כמה וכמה קוטנות לילה, אבל אני רק פושטת את החולצה ואת המכנסיים, ונכנסת למיטה בתחתונים. הסדינים עשויים בעד רך ומישי, צמיחה עבה ורכה מכסה אותי מיד בחמימות. אם אני מתכוונת לבכות, עכשיו הוא הזמן המתאים, עד הבוקר אוכל לשטוף את סימני הדמעות, אבל הדמעות אינן באות, אני עייפה מדי או המומה מכדי לבכות, הדבר היחיד שאני מרגישה הוא רצון עז להימצא במקום אחר. אז אני מניחה לנדנודי הרכבת לשאת אותי אל השכחה. אור הפרפר, מסתנן מבעד לווילונות כשהנקישות מאירות אותי. אני שומעת את קולה של אפי דרינקט הקוראת לי להתעורר. לקום, 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 יום חשוב, 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 מחכה. אני מנסה לדמיין לרגע את ההרגשה בתוך הראש של האישה הזאת. אילו מחשבות ממלאות את היום שלה. אילו חלומות עולים בבללות. אין לי מושג. אני לובשת שוב את התלבושת הירוקה, כי היא לא ממש מלוכלכת, רק קצת מקומטת מהלילה שבילתה על הרצפה. האצבעות שלי מחליקות על העיגול שסביב ציפור הזהב הקטנה, ואני חושבת על היער, ועל אבא שלי, ועל אמא שלי ופרים שמתעוררות וחייבות להמשיך בחייהן. ישנתי בתסרוקת הכלואה המורכבת שאימא שלי קלעה לכבוד האסיף, וזה לא נראה נורא, אז אני פשוט משאירה את השיער ככה. זה לא משנה, אנחנו ודאי כבר קרובים לקפיטול, וברגע שנגיע לעיר, ממילא הסטייליסט שלי הוא שיקבע איך איראה בטקס הפתיחה הערב. אני רק מקווה שהוא לא יהיה מאלה שחושבים שעירום מלא הוא הצעקה האחרונה באופנה כיום. כשאני נכנסת לקרון האוכל, אפי טרינקט חולפת על פניי ובידה כוס קפה שחור. היא ממלמלת לעצמה קללות. היימיטץ', פניו נפוחות ואדומות מהחגיגה של אתמול, מצחקק. פתאום מחזיק בידו לחמניה ונראה נבוך משהו. שבי, שבי, אומר לי היימיטץ' ומנופף לי. ברגע שאני מתיישבת בכיסא, מגישים לי צלחת ענקית של אוכל. ביצים, חזיר, ערימות של תפוחי אדמה מטוגנים. פירות מסודרים בקערת קרח כדי לשמור אותם צוננים. סלסילת הלחמניות שמניחימו לי הייתה מספיקה למשפחה שלי לשבוע. יש גם כוס אלגנטית של מיץ תפוזים, או לפחות אני חושבת שזה מיץ תפוזים. רק פעם אחת בחיי יצא לי לטעום תפוז. בערב השנה החדשה, כשאבא קנה אחד כפינוק מיוחד. יש גם כוס קפה. אמא שלי מתה על קפה, שכמעט אף פעם לא יכלה להרשות לעצמה לשתות, אבל בעיניי יש לו טעם מריר ודליל. אני מבחינה בחוס מלאה נוזל חום ועשיר שאני לא מכירה. קוראים לזה שוק או חם, אומר פיתה, זה טעים. אני לוגמת מהנוזל החם המתוק העשיר, וצמרמורת עוברת בגופי. שאר פריטי המזון מפתים, אבל אני מתעלמת מהם עד שאני מרוקנת את הכוס. ואז אני דוחסת כל פיסת מזון שאני מסוגלת, כמות נכבדה ביותר, ורק נזהרת לו להגזים עם המזון העשיר יותר. אמא שלי אמרה לי פעם שאני אוכלת תמיד כאילו זאת הארוחה האחרונה שלי. ואני אמרתי, היא באמת תהיה האחרונה אם לא אביא עוד אוכל. זה כבר השתיק אותה. כשאני מרגישה שהבטן שלי עומדת להתפקע, אני נשענת לאחור ומביטה באמיתי לארוחת הבוקר. פיתה עדיין אוכל. הוא בוצע חתיכות לחמנייה וטובל אותן בשוקו החם. היימטאץ' מתעלם כמעט לחלוטין מהצלחת שמולו, אבל שותה כוס מיץ אדום וכל הזמן מדלל אותו בנוזל צלול מבקבוק. אם לשפוט על פי הריח, זה סוג כלשהו של אלכוהול. אני לא מכירה את היימתאץ', אבל לעתים קרובות ראיתי אותו בקירה, משליך חופני מטבעות על הדלפק של האישה שמוכרת אלכוהול. עד שנגיע לקפיטול, הוא יהיה מטושטש לגמרי. אני קולטת שאני מתעבת את היימתאץ'. מה הפלא שאין למיועדים ממחוז 12 שום סיכוי, לא רק בגלל חרפת הרעה והיעדר ההכשרה, כבר יצא לנו לשלוח מיועדים חזקים דיים להצליח, אבל רק לעיתים נדירות אנחנו משיגים נותני חסות, ולהיימתאץ' יש חלק משמעותי בזה. העשירים שנוהגים לממן מיועדים, כי הימרו עליהם במשחק, או פשוט כדי שיוכלו להתרברב בכך שתמכו במנצח, מצפים לנהל את עסקיהם עם מי שהוא קצת יותר מרשים מהיימתאץ'. אתה אמור לייעץ לנו. אני אומרת להיימתץ׳ תשמעי עצה, תישארי בחיים, אומר היימתץ׳ ופורץ בצחוק. אני מחליפה מבט עם פיתה, ורק אז נזכרת שנדרתי להתעלם ממנו. אני מופתעת למראה מבטו הקפוא, בדרך כלל הוא עושה רושם נעים כל כך. מצחיק מאוד, אומר פיתה, פתאום הוא מכה בכוס שבידו של היימתץ׳, היא מתנפצת על הרצפה, והנוזל האדום קדם מתחיל לזלוג אל עבר אחורי הרכבת. אבל לא בעינינו. היימיטץ' שוקל את הדברים לרגע, ואז מכניס לפיתה אגרוף בפרצוף שמפיל אותו מהכיסא. כשהוא מושיט שוב יד אל האלכוהול, אני נועצת את הסכין שלי בשולחן בין היד שלו לבקבוק, במרחק קטן מהאצבעות. אני מתכוננת להדוף מכה, אבל דבר לא קורה. במקום זאת הוא נשען לאחור ומצמצם עיניים לעברנו. תראו, תראו, אומר היימיטץ', האם באמת קיבלתי השנה שניים שיש להם רוח לחימה? פיתה קם מהרצפה ואוסף חופן קרח מקערת הפירות. הוא מתחיל לקרב את הקרח אל החבורה האדומה בליסתו. לא, עוצר בו היימתג', תשאיר את החבורה. הקהל יחשוב שהתכתשת עם מיועד עוד לפני שהגעתם לזירה. זה נגד הכללים, אומר פיתה. רק אם תופסים אותך, החבורה הזאת תראה שנלחמת, ויותר טוב מזה שלא תפסו אותך, אומר היימתג'. הוא פונה לעברי. את מסוגלת לפגוע בסכין הזה במשהו חוץ משולחן? חץ וקשת הוא כלי הנשק המועדף עליי, אבל ביליתי זמן לא מבוטל גם בהשלכת סכינים. לפעמים אחרי שפוצעים חיה בחץ, מוטב לפגוע בה גם בסכין לפני שמתקרבים אליה. אני קולטת שאם אני רוצה לעורר עניין בהיימתג', זה הרגע להרשים אותו. אני שולפת את הסכין מהשולחן, תופסת בלהב ומשליכה את הסכין אל הקיר שבעברו האחר של החדר. בסך הכל קיוויתי שהוא ייתקע בקיר כמו שצריך, אבל הוא ננעץ בתפר שבין שני לוחות עץ, והרושם שאני עושה טוב בהרבה ממה שאני באמת. תעמדו כאן, שניכם. אומר היימתג' ומחווה בראשו לכיוון מרכז החדר. אנחנו מצייתים והוא מתחיל לחוג סביבנו, דוקר אותנו באצבע פה ושם כמו חיות, בודק את השרירים שלנו, בוחן את פרצופנו. טוב, יש תקווה חלושה. נראה שאתם בכושר ואחרי שהסטייליסטים יטפלו בכם, תראו לא רע. פיתה ואני לא מפקפקים בדבריו. משחקי הרעב אינם תחרות יופי, אבל המיועדים הנאים ביותר זוכים תמיד ביותר נותני חסות. טוב, אני אעשה איתכם עסק. אתם לא תפריעו לי לשתות, ואני אשאר פיקח מספיק לעזור לכם, אומר היימתג', אבל אתם חייבים לעשות בדיוק מה שאני אומר לכם לעשות. זאת לא עסקה מדהימה, אבל עדיין התקדמות אדירה לעומת המצב לפני עשר דקות, כשלא היה לנו מדריך בכלל. בסדר, אומר פיתה. אז תעזור לנו, אני אומרת, כשנגיע לזירה, מה האסטרטגיה הטובה ביותר בקרן השפע עבור מי שיישע? בואו נלך צעד צעד, בעוד כמה דקות נגיע לתחנה, אתם תועברו לרשות הסטייליסטים שלכם, אני מבטיח לכם שלא ימצא חן בעיניכם מה שהם יעשו לכם, אבל מה שזה לא יהיה, תשתפו פעולה, אומר היימטאץ'. אבל, אני מתחילה לומר, בלי אבל, תשתפו פעולה, אומר היימטאץ'. הוא לוקח את בקבוק האלכוהול מהשולחן ויוצא מהקרון. כשהדלת נסגרת מאחוריו, הקרון מחשיך. עדיין יש כמה אורות בתוך הרכבת, אבל בחוץ נדמה ששוב ירד הלילה. אני מבינה שהגענו כנראה למנהרה שעולה בהר בכיוון הקפיטול. ההרים יוצרים מחסום טבעי בין הקפיטול למחוזות המזרחיים. כמעט בלתי אפשרי להיכנס לשם ממזרח, מלבד דרך המנהרות. היתרון הגאוגרפי הזה היה גורם מרכזי בהפסד של המחוזות במלחמה, ההפסד שהוביל לכך שאני המיועדת היום. המורדים נאלצו לטפס על ההרים, והיו מטרות נוחות לכוחות אוויריים של הקפיטול. פיתה מלארק ואני עומדים בדממה בעוד הרכבת ממשיכה במסעה. המנהרה מתמשכת ומתמשכת, ואני חושבת על טונות של סלע שחוצצות ביני ובין השמיים, והחזה שלי מתכווץ. אני שונאת להיות כלואה ככה באבן, זה מזכיר לי את המכרות ואת אבא שלי הלכוד ללא שמש, קבור לנצח בחשיכה. הרכבת מתחילה להאט סוף סוף, ואור בוהק מציף פתאום את הקרון. אנחנו לא מסוגלים לשלוט בעצמנו. פיתה ואני רצים לחלון לראות את מה שראינו עד היום רק בטלוויזיה, את הקפיטול, עיר הבירה ומרכז השלטון של פניהם. המצלמות לא שיקרו באשר לפאר של המקום. אם כבר, הן לא הצליחו ללכוד כהלכה את יופיים המרהיב של הבניינים המתעמרים לשמיים, ובוהקים בקשת של גוונים את המכוניות הנוצצות שנוסעות ברחובות הסלולים הרחבים, את האנשים הלבושים בגדים משונים, בתסרוקות מוזרות ובפרצופים צבועים, שמעולם לא החסירו ארוחה. כל הצבעים עושים רושם מלאכותי, הוורודים עמוקים מדי, הירוקים עזים מדי. הצהובים מכאיבים בעיניים, כמו הסוכריות העגולות השטוחות בחנות הממתקים הזעירה במחוז 12, שמעולם לא היה לנו כסף לקנות. האנשים מתחילים להצביע עלינו בהתלהבות כשהם מזהים שמדובר ברכבת מיועדים שהגיעה לקפיטול. אני מתרחקת מהחלון בתחושת בחילה למראה התלהבותם, בידיעה שהם להוטים לראות אותנו מתים. אבל פיתה נשאר במקומו, אפילו מנופף ומחייך אל קהל הסקרנים. הוא מפסיק רק כשהרכבת נכנסת לתחנה ומסתירה אותנו מעיניהם. הוא רואה שאני נועצת בו מבט ומושך בכתפיו. מי יודע, הוא אומר, אחד מהם אולי עשיר. לא הארכתי אותו כהלכה. אני חושבת על כל מעשיו מאז תחילת האסיף. לחיצת היד הידידותית, אבא שלו שהביא לי עוגיות והבטיח להאכיל את פרים, האם פיתה הוא ששלח אותו לעשות זאת? הדמעות שלו בתחנה... איך התנדב לנקות את היימתאץ', אבל אז התמרד נגדו כשנראה שהגישה החביבה לא עובדת, ועכשיו איך נופף בחלון כאילו ניסה להתחבב על ההמון. כל החלקים מתחברים, ויש לי הרגשה שהוא כבר התחיל לגבש תוכנית. הוא לא השלים עם מותו, כבר עכשיו הוא נלחם בכל כוחו להישאר בחיים. ומשמעות הדבר היא, גם שפית המלאר כתוב הלב, הילד שנתן לי את הלחם, נלחם בכל כוחו להרוג אותי. עמוד 59, 5. קליש! אני חורקת שיניים כשווניה, אישה עם שיער בצבע תכלת וקעקועים זהובים מעל הגבות, תולשת רצועת בד מרגלי ועיטה את שיער הרגל. מצטערת, היא מצפצפת במבטא הקפיטול המטופש שלה, את פשוט כל כך שעירה. למה האנשים האלה מדברים בקולות גבוהים כל כך? למה הם בקושי פותחים את הפה כשהם למה הקול שלהם מתרומם בסוף כל משפט כאילו מדובר בשאלה? תנועות משונות, מילים חתוכות, והאות ס' תמיד שורקת. מה הפלא שאי אפשר שלא לחקות אותם? וניה עושה פרצוף שאמור להפגין השתתפות בסבלי. החדשות הטובות הן שזה האחרון. מוכנה? אני תופסת בשולי השולחן שעליו אני יושבת ומהנהנת. חלקת השיער האחרונה על רגלי נתלשת במשיכה מכאיבה. אני נמצאת במרכז העיצוב מחדש כבר יותר משלוש שעות, ועדיין לא פגשתי את הסטייליסט שלי. מתברר שאינו כל עניין לפגוש אותי לפני שווניה והחברים האחרים בצוות ההכנה שלי יטפלו בכמה בעיות בסיסיות, ובהן קרצוף של הגוף שלי בקצף מחוספס שהסיר לא רק לכלוך, אלא גם לפחות שלוש שכבות עור, האחדה של הציפורניים שלי, ובעיקר סילוק שיער גוף. רגליי, זרועותיי, גופי, בתי השכי וחלקים מהגבות שלי נתלשו באדיקות, ואני מרגישה כמו עוף מרוט המוכן לקראת הצליעה. זה לא מוצא חן בעיניי. האור שלי כואב ומעקצץ, ונראה פגיע מאוד. אבל מילאתי את חלקי בעסקה עם היימיטץ' ושום מחאה לא יצאה מבין שפתי. את ממש נהדרת, אומר בחור בשם פלביוס, הוא מנער את טלטליו הכתומים, ומושך את שפתיו בשכבה חדשה של שפתון סגול. אם יש דבר אחד שאנחנו לא סובלים, זה יללנים. טוב, תשמנו אותה. וניה ואוקטביה, אישה שמנמנה שכל גופה נצבע בגוון בהיר של ירוק אפונה, מורחות עלי תחליב שתחילה צורב, אבל אחר כך מרגיע את אורי הכואב. ואז הן מורידות אותי מהשולחן, ומסירות מעלי את החלוק הדק שהורשיתי ללבוש מדי פעם. אני עומדת שם ערומה לחלוטין, והשלושה חגים סביבי עם פינצטות ותולשים שאריות שיער. אני יודעת שאני אמורה להרגיש מבוכה, אבל הם שונים כל כך מאנשים רגילים, שנדמה שמדובר בשלישיית ציפורים צבעוניות שמנקרות סביב רגלי. השלושה נסוגים לאחור להתפעל ממעשה ידיהם. מצוין, עכשיו את נראית כמעט אנושית, אומר פלביוס, וכולם צוחקים. אני כופה על שפתיי חיוך של אסירות תודה. תודה רבה, אני אומרת בנתיקות, אין לנו הרבה סיבות להיראות טוב במחוז 12. זה שובה את ליבם לחלוטין. מובן שלא מסכנונת שלי, אומרת אוקטביה וסופקת כפיים בצער. אבל אל תדאגי, אומרת ואניה, כשסינה יגמור איתך, את תהיי פשוט משגעת. אנחנו מבטיחים, את יודעת עכשיו שנפטרנו מכל השיער והלכלוך, את כבר לא מחרידה בכלל, אומר פלביוס בעידוד, בואו נקרא לסינה. הם ממהרים לצאת מהחדר. קשה לשנוא את צוות ההכנה שלי, הם כאלה מטומטמים, אבל בדרכם המשונה אני יודעת שהם באמת מנסים לעזור לי. אני בוחנת את הקירות ואת הרצפה הלבנים הצוננים, ועומדת בדחף ללבוש שוב את החלוק. הרי סינה, הסטייליסט שלי, רק יכריח אותי לפשוט אותו שוב. במקום זאת, הידיים שלי נוגעות בתסרוקת שלי, החלק היחיד בגוף שלי שנאמר לצוות ההכנה להותיר כפי שהוא. אצבעותיי מלטפות את עצמות החלקות שאימא קלעה בקפידה כזאת. אמא. השארתי את השמלה ואת הנעליים הכחולות על רצפת החדר ברכבת, ולא עלה בדעתי לרגע לקחת אותן, לנסות להיאחז במה שהוא ממנה, מהבית. עכשיו אני מתחרטת על כך. הדלת נפתחת, וגבר צעיר שהוא בוודאי סינה נכנס לחדר. מפתיע אותי שהוא נראה נורמלי כל כך. רוב הסטייליסטים שמראיינים בטלוויזיה צבועים, מקושטים ומנותחים עד כדי כך שהם נראים כמו קריקטורה של עצמם. אבל נראה ששערו הקצוץ של סינה נותר בצבעו החום הטבעי. הוא לבוש בחולצה ובמכנסיים שחורים פשוטים. נראה שהזכר היחיד לתיקון הגוף הוא אייליינר זהוב שנמשך בצמצום. הוא מדגיש את שברירי הזהב בעיניו הירוקות. למרות תחושת הגועל הכוללת של אמה קפיטול מהאופנה המחרידה כאן, אני לא יכולה שלא להרהר כמה מחמיא לו האיפור. שלום קטניס, אני סינה, הסטייליסט שלך. הוא אומר בקול שקט שגינוני הקפיטול המוגזמים כמעט לא ניכרים בו. שלום, אני אומרת בזהירות. תני לי רגע, טוב? הוא מבקש. הוא סובב את גופי העירום בלי לגעת בי, רק בוחן בעיניו כל סנטימטר חשוף. אני מחניקה את הדחף לכסות את חזי בזרועותיי. מי סידר לך את השיער? אמא שלי, אני אומרת. זה מקסים. קלאסי ממש, ומאזן באופן כמעט מושלם את הצדודית שלך, יש לה ידיים טובות מאוד, הוא אומר. ציפיתי למישהו ראהבתני, למישהו מבוגר שמנסה נואשות להיראות צעיר, למישהו שהתייחס אליי כאל נתח בשר שיש להכינו לצלחת, סינאה לא ענה על אף אחת מהציפיות. אתה חדש, נכון? אני לא חושבת שיצא לי לראות אותך, אני אומרת. רוב הסטייליסטים הם אנשים ידועים, גורמים קבועים על רקע המאגר המתחלף תמיד של המיועדים, אחדים מהם ראיתי במשחקים כל חיי. כן, זאת השנה הראשונה שלי, אומר סינה. בגלל זה נתנו לך את מחוז 12, אני אומרת, החדשים נתקעים בדרך כלל איתנו, המחוז הכי פחות מוערך. ביקשתי במפורש את מחוז 12, הוא אומר ולא מסביר. הנה, תלבשי את החלוק ונשוחח קצת. אני לובשת את החלוק והולכת בעקבותיו מבעד לפתח אל חדר הסבה. שתי קורסאות אדומות ניצבות זו מול זו, וביניהן שולחן נמוך. שלושה קירות ריקים, והרביעי, העשוי כולו זכוכית, משקיף אל העיר. על פי עוצמת האור, אני יודעת שהשעה בסביבות 12 בצהריים, אף שהשמיים הבהירים התעננו בינתיים. סינה מזמין אותי לשבת על אחת הקורסאות ומתיישב מולי. הוא לוחץ על כפתור בצד השולחן. משטח השולחן מתפצל לצדדים, ומלמטה מתרומם משטח שני, ועליו ארוחת הצהריים שלנו. עוף ופיסות תפוזים מבושלים ברוטב שמנת, על דגן לבן כפנינה, אפונה זעירה ובצלים, לחמניות בצורת פרחים, ולקינוח פודינג בצבע דבש. אני מנסה לדמיין את עצמי מכינה ארוחה כזאת בבית. עוף יהיה יקר מדי, אבל הייתי יכולה להחליף אותו בהודו בר. אצטרך לראות בהודו נוסף כדי להחליפו בתפוז. חלב איזים היה מחליף את השמנת. אפשר לגדל אפונה בגן, ולאסוף בצלי בר ביער. אני לא מזהה את הדגן. כשמבשלים את קצבת האסימונים שלנו, מתקבלת עיסה חומה כעורה. לחמניות מפונפנות יצריכו סחר חליפין נוסף עם האופה, אולי תמורת שניים-שלושה סנאים. באשר לפודינג, אין לי מושג ממה הוא עשוי. יידרשו ימים שלמים של ציד וליקוט כדי להכין ארוחה אחת כזאת, ואפילו אז היא תהיה תחליף עלוב לגרסה של הקפיטול. איך ההרגשה, אני מהרהרת, לחיות בעולם שמזון מופיע בו בלחיצת כפתור? כיצד הייתי מבלה את השעות שאני מקדישה בדרך כלל לסריקת היער בחיפוש אחר מזון, אם היה קל כל כך להשיג אותו? מה הם עושים כל היום, האנשים הללו בקפיטול, מלבד לקשט את גופיהם ולחכות למשלוח חדש של מיועדים שימותו כדי לשעשע אותם? אני מרימה מבט ומגלה שעיניו של סינה נעוצות בי. אנחנו ודאי מתועבים בעינייך, הוא אומר. האם הפנים שלי הסגירו זאת, או שהוא קרא איכשהו את מחשבותיי? אבל הוא צודק, כל החבורה הרקובה הזאת מתועבת לחלוטין. לא חשוב, אומר סינה. ובכן, קטניס, בעניין התלבושת שלך לטקס הפתיחה. שותפתי, פורשיה, היא הסטייליסטית של עמיתך פיתה. אנחנו חושבים להלביש אתכם בתלבושות משלימות, אומר סינה. כפי יודעת, נהוג לשקף את מאפייני המחוז שממנו מגיעים המיועדים. בטקס הפתיחה את אמורה ללבוש משהו שמרמז על התעשייה המרכזית במחוז שלך. מחוז 11, חקלאות. מחוז 4, דיג. מחוז 3, מפעלים. כיוון שפיתה ואני הגענו ממחוז 12, אנחנו אמורים ללבוש משהו שקשור בכריה. הסרבלים הרפואיים של הכורים אינם מחמיאים במיוחד, כך שהמיועדים שלנו לבשים בדרך כלל תלבושת חוספנית כלשהי, בצירוף כובעי מגן עם פנסים. באחת השנים המיועדים שלנו היו ערומים לחלוטין, וכוסו באבקה שחורה שייצגה את אבק הפחם. זה תמיד נראה נורא, ולא עוזר לנציגים להתחבב על הקהל. אני מכינה את עצמי לגרוע ביותר. אז אני אלבש בגדי קורים? אני שואלת ומקווה שזה לא יהיה חושפני מדי. לא בדיוק, את מבינה, פורשיה ואני חושבים שכל עניין קורע פחם, מוצא לחלוטין, איש לא יזכור אותך בתלבושת כזאת, ולדעתנו התפקיד שלנו הוא להפוך את המיועדים של מחוז 12 לבלתי נשכחים, אומר סינה. זהו, אני הולכת להופיע בעירום, אני חושבת. לכן במקום להתמקד בכריית הפחם, אנחנו מתכוונים להתמקד בפחם עצמו, אומר סינה. בעירום מחוסה אבק שחור, אני חושבת. ומה עושים בפחם? מבעירים אותו, אומר סינה. את לא מפחדת מאש, נכון, קטניס? הוא רואה את הבעת פניי ומחייך. כעבור כמה שעות אני לבושה בתלבושת שתהיה או המרשימה ביותר, או הקטלנית ביותר בטקס הפתיחה. אני לובשת בגד גוף שחור פשוט שמכסה אותי מקרסול ועד צוואר. מגפי אור שחורים מבריקים נשרחים עד ברכיי. אבל הגלימה המתבדרת העשויה רצועות קטומות, צהובות ואדומות, והקסדה התואמת הן שמגדירות את התלבושת הזאת. סינה מתכנן להבעיר אותן רגע לפני שהמרכבה שלנו תצא לרחוב. זאת לא תהיה להבה אמיתית כמובן, רק קצת אש סינתטית שפורשיה ואני רקחנו. את תהיי בטוחה לחלוטין, הוא אומר. אבל אני לא משתכנעת. יכול מאוד להיות שעד שנגיע למרכז העיר, אהיה מבושלת לחלוטין. הפנים שלי נקיות יחסית מאיפור, רק קצת הדגשים פה ושם. שערי הוברש, ואז נקלע שוב בסגנון הרגיל שלי. אני רוצה שהקהל יזהה אותך כשתהיי בזירה, אומר סינה בקול חולמני. קטניס, הנערה הלוהטת. עולה בדעתי האפשרות שחזותו השלווה והנורמלית של סינה מכסה על טירוף מוחלט. למרות הגילוי מהבוקר באשר לאופיו של פיתה, אני מרגישה הקלה של ממש כשהוא מופיע בתלבושת זהה. הוא אמור להבין באש, אחרי הכל הוא בן של אופה וכל זה. הסטייליסטית שלו פורשיה והצוות שלה מלווים אותו, וכולם אחוזי התרגשות מהרושם שהם עומדים לעשות. כולם מלבד סינא. נראה שכל האיחולים מתישים אותו. ממהרים לקחת אותנו לקומה התחתונה של מרכז העיצוב, שביסודה היא עורבה ענקית. טקס הפתיחה עומד להתחיל. זוגות מיועדים מועמסים על מרכבות, שכל אחת מהן רתומה לארבעה סוסים. הסוסים שלנו שחורים כפחם, הם מאולפים כל כך שאין צורך לאחוז במושכות. צינאה ופורשיה עוזרים לנו לעלות על המרכבה, ומסדרים בקפידה את תנוחת גופנו. את האופן שבו גולשות הגלימות, ואז מתרחקים להתייעצות. מה אתה חושב? אני לוחשת לפיתה, על האש. אני אתלוש את הגלימה שלך אם את תתלשי שלי, הוא אומר בשיניים חשוקות. סגרנו, אני אומרת, אולי אם נצליח להיפטר מהן מהר מספיק, הכוויות לא יהיו נוראות, אבל זה מצב בעייתי. הם יזרקו אותנו לזירה ולא משנה מה מצבנו. אני יודעת שהבטחנו להיימתש שנעשה כל מה שיאמרו לנו, אבל אני לא חושבת שהוא הביא בחשבון דבר כזה. איפה הוא בכלל? הוא לא אמור להגן עלינו מדברים כאלה? שואל פיתה. עם כל האלכוהול שהוא שתה, אולי לא רצוי שיהיה בסביבת אש, אני אומרת. ופתאום שנינו צוחקים. אני מניחה שאנחנו לחוצים כל כך מהמשחקים, ומבועתים כל כך מהמחשבה שאנחנו עומדים להפוך ללפידים אנושיים, שאיבדנו כל שמץ היגיון. נעימת הפתיחה מתנגנת. לא קשה לשמוע אותה לאור העובדה שהיא רועמת בכל רחבי הקפיטול. דלתות עצומות נפתחות וחושפות רחובות הומים אדם. מסע המרכבות נמשך כעשרים דקות ומסתיים בכיכר העיר, שבה יקדמו את פנינו, ינגנו את ההמנון וילוו אותנו אל מרכז האימונים שישמש לנו בית וכאלה עד תחילת המשחקים. המיועדים ממחוז אחת נוסעים בכרכרה רתומה לסוסים צחורים כשלג. הם נראים מדהים בגופם הצבוע בתרסיס כסוף, לבושים טוניקות אלגנטיות עטורות תכשיטים נוצצים. מחוז אחת מייצר פריטי מותרות עבור הקפיטול. אפשר לשמוע את שאגת הקהל, הם תמיד המתחרים המועדפים. מחוז שתיים מתמקם לצאת בעקבותיהם. בתוך זמן קצר מאוד אנחנו מתקרבים לדלת, ואני יכולה לראות שבשל השמיים המעוננים והשעה המאוחרת, האור הולך ומאפיר. המיועדים ממחוז אחת עשרה מתגלגלים מחוצה וסינה מתקרב אלינו עם לפיד בוער. בואו, מתחילים, הוא אומר, ולפני שאנחנו מספיקים להגיב, הוא מצית את הגלימות שלנו. אני מתנשפת בציפייה לגל חום, אבל לא מרגישה דבר מלבד דקדוק קל. סינה מטפס מאחורינו ומצית את הקסדות שלנו. הוא נאנח אנחת רווחה. זה עובד. ואז הוא חופן את סנטרי בעדינות, תזכרי, ראש זקוף, ותחייכי, הם ימותו עלייך. סינה קופץ מהמרכבה, ואז עולה בדעתו רעיון אחד אחרון. הוא צועק משהו, אבל קולו נבלע במוזיקה. הוא צועק שוב ומחווה בידיו. מה הוא אומר? אני שואלת את פיתה. רק עכשיו אני מביטה בו וקולטת שכשהוא בוער כך בלהבה מלאכותית, הוא פשוט מסנוור, וכנראה גם אני. אני חושב שהוא אמר שנחזיק ידיים, אומר פיתה. הוא אוחז בידי הימנית בשמאלו, ואנחנו מביטים בסינא בבקשת אישור. הוא מהנהן וזוקר הגודלים, וזה הדבר האחרון שאני רואה לפני שאנחנו יוצאים לעיר. תחושת הבהלה הראשונית של הקהל למראינו מתחלפת עד מהרה במחיאות כפיים ובקריאות מחוז 12. כל הראשים פונים לעברנו ומוקד העניין מוסת משלוש המרכבות שלפנינו. תחילה אני קפואה, אבל אז אני מבחינה בדמותנו על מסך טלוויזיה ענקי ונדהמת לגלות שאנחנו עוצרי נשימה ממש. באור הדמדומים המחשיך, הלהבות מאירות את פנינו. נדמה ששובל של אש משתרך מגלימותינו המתבדרות. סינא צדק באשר לאיפור המועט ומחמיא לנו, אבל עם זאת קל מאוד לזהות אותנו. תזכרי, ראש זקוף, ותחייכי, הם ימותו עלייך. <אז> אני שומעת את קולו של סינא במחשבתי. אני זוקפת צנתר, מחייכת את חיוכי הכובש ביותר, ומנופפת בידי הפנויה. עכשיו אני שמחה על נוכחותו של פיתה לצידי, הוא יציב כל כך, מוצק כמו סלע. אני צוברת ביטחון ואפילו מפריחה כמה נשיקות לעבר הקהל. אנשי הקפיטול יוצאים מדעתם, ממטירים עלינו פרחים, צועקים את שמותינו, שמותינו הפרטיים, שטרחו לברר בתוכנית. המוזיקה הרועמת, התשואות, ההערצה, כל אלה מחלחלות לי לדם, ואני לא מצליחה להחניק את ההתלהבות שלי. שנאה העניק לי יתרון אדיר. איש לא ישכח אותי, לא את הפנים שלי, לא את שמי. קטניס, הנערה הלוהטת. זאת הפעם הראשונה שמתעורר בשביב תקווה, ודאי יימצא ולו נותן חסות אחד שיסכים לממן אותי, ועם קצת עזרה נוספת, קצת אוכל, כלי הנשק המתאים, למה לפסול את עצמי על הסף? מי שהוא משליך לי ורד אדום, אני תופסת אותו מרכרכת אותו בעדינות, מפריחה נשיקה בכיוון הכללי שממנו הושלך. מאות ידיים מושטות לתפוס את הנשיקה כאילו הייתה דבר אמיתי ומוחשי. קטניס, קטניס, אני שומעת אותם קוראים בשמי מכל עבר, כולם רוצים נשיקה ממני. רק כשאנחנו נכנסים לכיכר העיר, אני קולטת שחסמתי כנראה לחלוטין את זרימת הדם בידו של פיתה. כל כך חזק אחזתי בה. אני מביטה באצבעותינו המשולבות ומרפה מאחיזתי, אבל הוא לא עוזב. לא, אל תרפי, הוא אומר. הלהבה מתנוצצת בעיניו הכחולות. בבקשה, אני עלול ליפול מהדבר הזה. טוב, אני אומרת ואני ממשיכה לאחוז בו, אבל אני לא יכולה שלא להרגיש מוזר באשר לאופן שסינה קישר אותנו ככה. לא ממש הוגן להציג אותנו כצוות, ואז לכלוא אותנו בזירה ולצפות שנהרוג זה את זה. 12 המרכבות ממלאות את כיכר העיר. בכל חלונות הבניינים המקיפים את הכיכר, מתגודדים התושבים המכובדים ביותר של הקפיטול. הסוסים מושכים את המרכבה שלנו ממש עד חזית אחוזתו של הנשיא סנוא, ושם אנחנו נעצרים. המוזיקה מסתיימת בכל סלסול גדול. הנשיא, גבר קטן ורזה עם שיער לבן כמו נייר, נושא את הברכה המסורתית מהמרפסת שמעלינו. על פי המסורת נוהגים לעבור מדי פעם לצילומים של פני המיועדים במהלך הנאום, אבל אני יכולה לראות שאנחנו זוכים לנתח גדול במיוחד של זמן אוויר. ככל שהחשכה מעמיקה קשה יותר להסיר מבט מהאור המנצנץ שלנו. כשההמנון הלאומי מתחיל להתנגן, צוותי השידור עושים מאמץ אמיתי לעבור על כל זוגות המיועדים. אבל כל המצלמות מתמקדות במרכבה של מחוז 12, כשהיא חגה בגאווה פעם אחרונה סביב הכיכר, ונבלעת במרכז האימונים. רק נסגרו הדלתות מאחורינו, וכבר מסתערים עלינו צוותי ההכנה, שאי אפשר להבין כמעט דבר מקשקושיהם בעודם מרעיפים עלינו מחמאות. אני מעיפה מבט סביב, ומבחינה שרבים מהמיועדים האחרים שולחים בנו מבטי שנאה, והדבר מאשר את חשדותיי שהאפלנו על כולם במלוא מובן המילה. אז, שנאה ופורשה מופיעים, ועוזרים לנו לרדת מהמרכבה, מסירים מעלינו בזהירות את הגלימות והקסדות הבוערות, פורשה מכבה אותן בתרסיס כלשהו מתוך מכל. אני קולטת שאני עדיין צמודה לפיתה, וכופה על האצבעות הנוקשות שלי להיפתח. שנינו מעשים את כפות הידיים. תודה שלא הרפית, התחלתי קצת לרעוד שם, אומר פיתה. לא ראו כלום, אני אומרת לו, אני בטוחה שאף אחד לא שם לב. אני בטוח שהם לא שמו לב לדבר מלבדך, את צריכה ללבוש להבות לעתים קרובות יותר, הוא אומר, הן הולמות אותך. והוא מחייך אליי חיוך מתוק וכן כל כך, בדיוק במידה הנכונה של ביישנות, שגל לא צפוי של חמימות מציף אותי. המוני אזהרה מצטלצלים בראשי. אל תהיי טיפשה, פיתא מתכנן להרוג אותך, אני מזכירה לעצמי, ומפתה אותך כדי שתהי טרף קל. ככל שהוא חביב יותר, כך הוא קטלני יותר. אבל שניים יכולים לשחק במשחק הזה, ואני מתרוממת על קצות האצבעות ומנשקת אותו על הלחי, ישר על החבורה. עמוד שבעים. שש. במרכז האימונים יש מגדל שעוצב במיוחד לצורכי המיועדים וצוותיהם. זה יהיה הבית שלנו עד תחילת המשחקים עצמם. לכל מחוז יש קומה משלו. פשוט נכנסים למעלית ולוחצים על מספר המחוז. לא קשה לזכור. כבר יצא לי לעלות ולרדת במעלית פעמיים בהיכל הצדק של מחוז 12. פעם אחת כדי לקבל את המדליה בעקבות המוות של אבא שלי, ופעם אחת אתמול כדי להיפרד מהחברים ומבני המשפחה שלי. אבל המעלית ההיא הייתה חשוכה וחורקת, והיא הזדחלה כמו חילזון, והסריכה מחלב חמוץ. קירות המעלית הזאת עשויים בדולח, כך שאפשר לראות את האנשים בקומת הקרקע מתכווצים לגודל נמלים, בזמן שנישאים במהירות מעלה. זה מלהיב מאוד, ואני מתפתה לשאול את אפי טרינקט אם נוכל לעשות את זה שוב, אבל איכשהו נראה שזה יהיה ילדותי מצידי. היא והיימתאץ' יפקחו עלינו ממש עד הכניסה לזירה. מבחינה מסוימת יש בכך יתרון, כי לפחות אפשר לסמוך עליה שתיקח אותנו למקומות הדרושים בזמן, ואילו את היימתאץ' לא ראינו מאז הסכים לעזור לנו ברכבת. סביר להניח שהוא שוכב מאולף איפשהו. אפי טרינקט לעומת זאת נראית בשיאה. אנחנו הצוות הראשון שליוותה שעשה רושם כזה בטקס הפתיחה. היא מחמיאה לנו לא רק על התלבושת, אלא גם על ההתנהלות הכללית שלנו. ואם להאמין לדברי אפי, היא מכירה את כל עמי ועמי בקפיטול, והיללה אותנו כל היום בניסיון לארגן לנו נותני חסות. שמרתי על חשאיות מוחלטת, היא אומרת ועיניה מצטמצמות, כי היימטטש לא טרח כמובן לדווח לי על האסטרטגיה שלכם, אבל עשיתי כמיטב יכולתי עם מה שהיה לי. איך קטניס הקריבה את עצמה למען אחותה, איך שניכם נאבקתם בהצלחה בברבריות של המחוז שלכם. ברבריות אירוני לשמוע את המילה הזאת מאישה שעוזרת להכין אותנו לטבח, ועל מה היא מבססת את סיכויי ההצלחה שלנו, על נימוסי השולחן שלנו? לכולם יש ספקות, כמובן, בכל זאת הגעתם ממחוז הפחם, אבל אמרתי להם, וזה היה ממש מתוחכם מצידי, אמרתי, טוב, תחת מספיק לחץ, פחם הופך לפנינים. אפי, <אפי> קורן את כולה, ואין לנו ברירה אלא להגיב בהתלהבות לתחכומה, אף שהיא טעתה. פחם לא הופך לפנינים. פנינים צומחות בתוך צדפות. אולי היא התכוונה לכך שפחם הופך ליהלומים, אבל גם זה לא נכון. שמעתי שיש במחוז אחת מין מכונה כזאת שיכולה להפוך גרפית ליהלומים, אבל במחוז 12 לא קוראים גרפית. זה היה חלק מתפקידו של מחוז 13 לפני שהושמד. אני תוהה אם האנשים שניסתה למכור להם אותנו כל היום יודעים את זה ואם אכפת להם בכלל. לרוע המזל אני לא יכולה לחתום בשבילכם על עם נותני חסות, רק היימטטש יכול לעשות את זה, אומרת אפי בכל קודר, אבל אל תדאגו, אני אגרור אותו לשולחן באיום בנשק אם יהיה צורך בכך. אף שמבחינות רבות אפי טרינקט לוקה בחסר, יש לה נחישות מובהקת שאי אפשר שלא להעריך. המגורים שלי גדולים יותר מכל הבית שלנו במחוז. הם מפוארים כמו המגורים ברכבת, ויש בהם גם כל כך הרבה אביזרים אוטומטיים, שאני בטוחה שלא אספיק ללחוץ על כל הכפתורים. במקלחת לבדה יש לוח בקרה עם יותר ממאה אפשרויות בחירה, טמפרטורות המים והלחץ, סבונים, שמפוים, פסמים, שמנים וספוגי עיסוי. כשיוצאים מהמקלחת אל השתיכון, מפזרי חום נכנסים לפעולה ומייבשים את הגוף במשב חם. במקום להיאבק בקשרים בשערי הרטוב, אני מניחה יד על תיבה שמעבירה בקרקפת שלי זרם שמתיר את הקשרים, מסרק את השיער ומייבש אותו כמעט מיידית. הוא גולש על כתפיי כמו מפל של משי. אני מתכנתת את הארון לתלבושת לטעמי. החלונות מתמקדים בחלקים שונים של העיר לפקודתי. מספיק ללחוש למיקרופון את פריט המזון שבחרתם מתוך תפריט אינסופי של מאכלים, והוא מופיע מולכם חם ומהביל בתוך פחות מדקה. אני מתהלכת בחדר ואוכלת כבד אווז ולחם אוורירי עד שנשמעת דפיקה בדלת. אפי קוראת לי לארוחת ערב. יופי, אני גוועת ברעב. כשאנחנו נכנסות לחדר האוכל, אנחנו מוצאות את פיתה, סינה ופורשה עומדים במרפסת המשקיפה אל הקפיטול. אני שמחה לראות את הסטייליסטים, בעיקר אחרי שאני שומעת שגם היימטאץ' הצטרף אלינו. ארוחה שרק אפי והיימטאץ' מפקחים עליה נועדה להסתיים באסון. וחוץ מזה, העיקר בארוחת הערב הזאת אינו המזון, אלא תכנון אסטרטגי, וסינה ופורשיה כבר הוכיחו את ערכם. בחור צעיר ודומם, לבוש טוניקה לבנה, מציע לכולנו כוסות יין ארוכות צוואר. אני חושבת לסרב. אבל מעולם לא שתיתי יין פרט לתרופות הביתיות שאימא הכינה לנו נגד שיעול, ומתי כבר אזכה בהזדמנות לנסות זאת שוב. אני לוגמת לגימה קטנה מהנוזל בעל הטעם העז היבש, וחושבת בליבי שכמה כפיות דבש בהחלט היו מועילות לו. היימתץ' מגיע בדיוק כשמגישים את ארוחת הערב. נראה שהוא עבר אצל סטייליסט משלו, כי הוא נקי ומטופח, ופיקח יותר משראיתי אותו מעולם. הוא לא דוחה את ההצעה ליין, אבל כשמתחיל לאכול מהמרק שמולו, אני קולטת שמעולם לא ראיתי אותו אוכל. אולי הוא באמת התעשת מספיק כדי לעזור לנו. נראה שיש לסינה ולפורשיה השפעה מרגיעה על היימתג' ועל אפי. לפחות הם משוחחים בתרבותיות. ושניהם מהללים את מופע הפתיחה של הסטייליסטים שלנו. בעודם מפטפטים אני מתרכזת בארוחה. מרק פטריות, ירק מריר עם עגבניות שגודלן כאפונים. צלי בקר נע פרוס לפרוסות דקות כנייר, אטריות ברוטב ירוק, גבינה שנמסה על הלשון מוגשת עם ענבים כחולים מתוקים. המשרתים, כולם אנשים צעירים לבושים בטוניקות לבנות כמו הבחור שמזג את היין, מסתובבים בדממה סביב השולחן ודואגים למלא את הצלחות והכוסות. בערך במחצית כוס היין הראש שלי מתחיל להתערפל, ואני עוברת לשתות מים. התחושה לא מוצאת חן בעיניי, ואני מקווה שתתפוגג במהרה. לתעלומה בעיניי כיצד מסוגל היימתג' להסתובב ככה כל הזמן. אני מנסה להתמקד בשיחה שעוסקת כעת בתלבושות שנלבש במהלך הראיונות. אחת המגישות מניחה על השולחן עוגה מדהימה ומדליקה אותה בזריזות. העוגה בוערת והלהבות מבליחות סביב שוליה ולבסוף כבות. לרגע אני מבולבלת. איך היא בוערת? זה אלכוהול? אני שואלת ומרימה מבט אל הנערה המגישה. זה הדבר האחרון שאני רואה. היי, hey, אני מכירה אותך. אני לא מצליחה לשייך את פניה של הנערה לשם או לתקופה, אבל אני משוכנעת בזה. השיער האדמוני הכהה, תווי הפנים המרשימים, האור הלבן כחרסינה. אבל בעודי מבטאת את המילים, הבטן שלי מתכווצת מחרדה ומאשמה למראיה, וגם אם אני לא מצליחה להיזכר, אני בטוחה שהיא קשורה בזיכרון לא נעים כלשהו. הבעת האימה שעולה על פניה רק מוסיפה לתחושת הבלבול והאי שלי. ממהרת לטלטל את ראשה בהכחשה ומתרחקת בחיפזון מהשולחן. כשאני משיבה מבט, ארבעת המבוגרים מביטים בי בעיני נץ. אל תהיי מצחיקה, קטניס, למה שתכירי אבוקס? פולטת אפי ברוגס, איזו מחשבה מגוחכת. מה זה אבוקס? אני שואלת בטיפשותי. מי שהוא שביצע פשע, כורתים להם את הלשון כדי שלא יוכלו לדבר. אומר היימתג', סביר להניח שהיא הייתה מעורבת במעשה בגידה כלשהו, לא סביר שאת מכירה אותה. וגם אם כן, את לא אמורה לדבר איתם אלא כדי לתת פקודה, אומרת אפי, אם כי את כמובן לא באמת מכירה אותה. אבל אני כן מכירה אותה, ועכשיו שהיימתג' הזכיר את המילה בגידה, אני נזכרת מאיפה. מורת הרוח שהם עזה כל כך שלעולם לא הייתי יכולה להודות בזה. לא, אני מניחה שלא, פשוט. אני מגמגמת, והיין לא עוזר. פיתה נוקש באצבעותיו. דלי קארטרייט, אותה היא מזכירה, גם לי נראתה מוכרת, ואז קלטתי שהיא נראית בדיוק כמו דלי. דלי קארטרייט היא נערה מסורבלת עם פנים חברות ושיער צהבהב, שדומה למגישה שלנו כמו שחיפושית דומה לפרפר. כמו כן, היא אולי האדם הידידותי ביותר בעולם, היא מחייכת ללא הפסקה אל כל אדם בבית הספר, אפילו אליי. את הנערה עם השיער האדום לא ראיתי מחייכת אפילו פעם אחת, אבל אני אסירת תודה על דבריו של פיתה, ומיד קופצת על המציאה. זהו, עליה חשבתי, כנראה בגלל השיער, אני אומרת. יש גם משהו בעיניים, אומר פיתה. הנוכחים נרגעים מיד. נו טוב, אם זה הכל, אומר סינה. וכן, העוגה הכילה אלכוהול, אבל הכל נשרף באש. הזמנתי אותה במיוחד לכבוד ההופעה הלוהטת שלכם. אנחנו אוכלים את העוגה ועוברים לחדר ההסבה לצפות בשידור החוזר של טקס הפתיחה. כמה זוגות אחרים מותירים רושם מוצלח, אבל איש מהם לא מתקרב לרמת ההופעה שלנו. אפילו החבורה שלנו פולטת קריאות אה, ah, כשמראים אותנו יוצאים ממרכז העיצוב. של מי היה הרעיון להחזיק ידיים? שואל היימיטג'. של סינה, אומרת פורשיה. בדיוק המידה המושלמת של מרדנות, אומר היימיטג'. יפה. מרדנות? אני צריכה להרהר בזה רגע כדי להבין, אבל אז אני נזכרת בזוגות האחרים שעמדו בנפרד, נוקשים, בלי לגעת ובלי להכיר זה בזה, כאילו עמיתם אינו קיים, כאילו המשחקים כבר החלו, ואני מבינה למה התכוון היימתץ'. העובדה שהצגנו את עצמנו לא כיריבים אלא כידידים, ייחדה אותנו לא פחות מהתלבושות הבוערות. מחר בבוקר יארך האימון הראשון. תיפגשו איתי לארוחת בוקר, ואני אסביר לכם איך בדיוק להתנהל, אומר היימתג' לפיתה ולי. ועכשיו לכו לישון ותנו למבוגרים לדבר. פיתה ואני צועדים יחד במסדרון אל חדרנו. כשאנחנו מגיעים לדלת שלי, פיתה נשען על משקוף הדלת, לא בדיוק חוסם את המעבר, אבל מוודא שלא אוכל להתעלם ממנו. אז מה, דלי קארטרייט, תראי מה זה, למצוא כפילה שלה כאן. הוא מבקש הסבר ואני מתפתה לענות. שנינו יודעים שהוא חיפה עליי, לכן שוב אני חייבת לו. אם אספר לו את האמת על הנערה, אולי זה יאזן איכשהו את המצב. במה זה יכול להזיק בעצם? גם אם הוא יחשוף את הסיפור, זה לא ממש יפגע בי. סתם משהו שהייתי עדה לו, והוא שיקר בדיוק כמוני בנוגע לדלי קרטרייט. אני קולטת שאני באמת רוצה לדבר עם מישהו על הנערה, מישהו שיוכל אולי לעזור לי להבין מה קרה לה. גייל היה האדם הראשון שהייתי בוחרת בו, אבל לא סביר שאראה את גייל שוב. אני מנסה לחשוב מה יקרה אם אספר לפיתה, אם זה יעניק לו יתרון כלשהו עלי, אבל קשה לי לראות איך. אולי מחלוקת או סוד, זה יגרום לו לחשוב שאני רואה בו ידיד. וחוץ מזה, המחשבה על הנערה עם הלשון הכרותה מפחידה אותי. היא הזכירה לי מדוע אני כאן. לא כדי לדגמן תלבושות מפוארות, ולא כדי לאכול מעדנים, אלא כדי למות מוות אלים בעוד הצופים מעודדים את זה שיהרוג אותי. לספר או לא לספר, נדמה שהמוח שלי עדיין מקרטע בגלל היין. אני בוהה במסדרון הריק כאילו אמצא שם תשובה. פיתה קולט שאני מהססת. כבר יצא לך לעלות לגג? אני מנידה בראשי לשלילה. סינה לקח אותי, אפשר לראות משם את כל העיר, אבל הרוח קצת רועשת. אני מתרגמת את זה בראש ל"אף אחד לא יוכל לצוטט לנו שם. באמת יש תחושה שאולי אנחנו נמצאים כאן במעקב, פשוט עולים למעלה? בטח, בואי, אומר פיתה. אני הולכת בעקבותיו אל גרם מדרגות המוביל אל הגג. בקצהו יש חדר קטן מכוסה כיפה עם דלת שמובילה החוצה. כשאנחנו יוצאים אל אוויר הערב הקריר, אל הרוח העזה, נשימתי נעתקת למראה הנוף. הקפיטול מנצנצת כמו שדה גחליליות רחב ידיים. במחוז 12 יש הפסקות חשמל כל הזמן, והחשמל מחובר בדרך כלל רק שעות ספורות בכל יום. ערבים רבים אנחנו מעבירים לאור נרות. אפשר לסמוך על חיבור החשמל רק כשמשדרים בטלוויזיה את המשחקים או מסר חשוב מטעם הממשל, שידורים שחובה לצפות בהם. אבל כאן אין מחסור בחשמל, אף פעם. פיתה ואני ניגשים למעקה שבשולי הגג. אני מביטה הישר למטה אל הרחוב הומה האדם. אפשר לשמוע מכוניות, פה ושם צעקה, וכל דנדון בתחתי משונה. בשעה הזאת במחוז שתיים עשרה כולם כבר מתכוננים לשינה. שאלתי את סינה למה נותנים לנו לעלות לכאן, אם הם לא חוששים שמיועדים עלולים לקפוץ מהגג, אומר פיתה. מה הוא אמר, אני שואלת? אי אפשר לקפוץ, אומר פיתה. הוא מושיט יד אל החלל לכאורה. נשמע קול זמזום חד, והוא מושך את ידו בחיפזון. יש פה סוג כלשהו של שדה חשמלי שזורק אותך בחזרה לגג. תמיד דואגים לשלומנו, אני אומרת, אף שסינה הראה לפיתה את הגג, אני תוהה אם אנחנו אמורים להימצא כאן בשעה מאוחרת כל כך ולבדנו. מעולם לא ראיתי מיועדים על הגג של מרכז האימונים, אבל אי אפשר להסיק מכך שלא מצלמים אותנו. אתה חושב שהם צופים בנו? אולי, הוא מודה. בואי נלך לגן. מעברה האחר של הכיפה נשתל גן עם ערוגות פרחים ועצים בעציצים. על הענפים תלויים מאות פעמוני רוח, מקור הדנדון ששמעתי. כאן בגן, בלילה שהרוח חזקה בו כל כך, די בכך כדי להבליע את דבריהם של שני אנשים שאינם רוצים להישמע. פיתה מביט בי בציפייה. אני מעמידה פנים כבוחנת את אחד הפרחים. יצאנו לצוד ביער יום אחד, ישבנו במסתור, חיכינו לחיות. אני לוחשת. את ואבא שלך? הוא משיב בלחישה. לא, הידיד שלי גייל. פתאום כל הציפורים הפסיקו לשיר בבת אחת. כולן מלבד אחת. כאילו מדובר בקריאת אזהרה. ואז ראינו אותה. אני בטוחה שזאת הייתה אותה נערה. היה איתה נער. הם היו לבושים סחבות. היו להם עיגולים שחורים מתחת לעיניים מחוסר שינה. הם רצו כאילו החיים שלהם תלויים בזה. אני אומרת. אני משתתקת לרגע כשאני נזכרת כיצד קפאנו למראה הצמד המוזר הזה, שללא ספק הגיע ממחוז אחר ונמלט דרך היער. אחר כך תהינו אם היינו יכולים לעזור להם לברוח. אולי. אולי היינו יכולים להסתיר אותם, אם היינו פועלים מיד. המראה הפתיע אותנו, כן, אבל שנינו ציידים. אנחנו יודעים לזהות חיה נמלטת. ידענו שהם בצרות ברגע שראינו אותם, אבל רק צפינו בהם. הרחפת הופיעה כאילו משום מקום. אני ממשיכה בסיפור. כלומר, רגע אחד השמיים ריקים, ופתאום משם. היא לא השמיעה שום צליל, אבל הם הבחינו בה. רשת צנחה על הנערה, ונסעה אותה מעלה מהר מאוד, מהר כמו מעלית. בנער פגעו בחנית כלשהי. היא הייתה מחוברת לכבל, והם גררו גם אותו למעלה. אבל אני בטוחה שהוא היה מת. שמעתי את הנערה צורחת פעם אחת. אני חושבת שהיא קראה בשמו של הנער. ואז הרחפת הסתלקה. נעלמה כאילו נבלעה בחלל האוויר. והציפורים חזרו לשיר כאילו דבר לא קרה. הם ראו אתכם? שואל פיתה. אני לא יודעת, הסתתרנו מתחת למדף סלע, אני משיבה. אבל אני כן יודעת, לרגע אחד אחרי קריאת הציפורה ולפני הרחפת, הנערה רעטה אותנו. היא הביטה בי ישירות וקראה לעזרה, אבל לא גייל ולא אני הגבנו. את רועדת? אומר פיתה. הרוח והסיפור שאבו מגופי כל טיפה של חמימות. הצרחה של הנערה, האם זאת הייתה הצרחה האחרונה שלה? פיתה מסיר את המעיל שלו וחורך אותו סביב כתפיי. אני מתחילה לסגת, אבל אז מוותרת ומשלימה לעת עתה גם עם המעיל וגם עם המחווה האדיבה. זה מה שידידה הייתה עושה, נכון? הם הגיעו מכאן? הוא שואל וסוגר כפתור לצברי. אני מהנהנת, היה בהם משהו מגינוני הקפיטול, בנער ובנערה. לאן נראה לך שהם ברחו? הוא שואל, אני לא יודעת, אני אומרת, מחוז 12 הוא פחות או יותר התחנה האחרונה, מעבר לנו ישנה רק שממה, אם לא מביאים בחשבון את חורבות מחוז 13 שעדיין מעלות עשן מהפצצות הרעילות, מפעם לפעם מראים אותו בטלוויזיה רק כתזכורת, וגם לא למה הם עזבו את הקפיטול. היימיטץ' כינה את האבוקסים בוגדים. בוגדים במי? ברור שבקפיטול אין אפשרות אחרת, אבל היה להם כאן כל מה שרק ירצו, שום סיבה למרוד. אני הייתי בורח מכאן, פולט פיתה, ואז הוא מעיף מבט מתוח סביבו. הוא אמר זאת בקול רם דיו להישמע מעל את דנדוני פעמוני הרוח. הוא צוחק. הייתי חוזר הביתה ברגע זה אם היו מרשים לי, אבל חייבים להודות, האוכל מעולה. הוא טשטש עקבות. אם זה כל מה שהייתם שומעים, זה היה נשמע לכם כמו מיועד מפוחד, לא כמו מישהו שמטיל ספק בטוב המוחלט של הקפיטול. מתחיל להיות קריר, כדאי שניכנס, הוא אומר. בתוך הכיפה, מואר וחמים. הוא ממשיך בנימת שיחה. הידיד שלך, גייל, הוא זה שלקח את אחותך באסיף? כן, אתה מכיר אותו? אני שואלת. לא ממש, שמעתי נערות מדברות עליו הרבה. חשבתי שהוא בן דוד שלך או משהו, אתם מסתובבים הרבה יחד, הוא אומר. לא, אנחנו לא קרובי משפחה, אני אומרת. פיתה מהנהן בהבעה לא ברורה. הוא בא להיפרד ממך לשלום? כן. אני אומרת ובוחנת אותו במבט חד. גם אבא שלך בא. הוא הביא לי עוגיות. פיתה מרים גבות כאילו בהפתעה, אבל אחרי שראיתי אותו משקר בכישרון כזה, זה לא ממש משכנע אותי. באמת? טוב, הוא מחבב אותך ואת אחותך. אני חושב שהוא היה שמח לבת במקום בית מלא בנים. המחשבה שאולי דנו בי כבדרך אגב סביב שולחן ארוחת הערב בביתו של פיתה, ליד האח, מפתיעה אותי. אמא שלו ודאי לא נמצאה בחדר באותה העת. הוא הכיר את אמא שלך כשהם היו ילדים, אומר פיתה. הפתעה נוספת, אבל ככל הנראה אמת. אה, ah, כן, היא גדלה בעיר, אני אומרת. לא נראה לי מנומס לציין שהיא מעולם לא הזכירה את הרופא, מלבד כששיבחה את הלחם שלו. הגענו לדלת החדר שלי, אני מחזירה לו את המעיל. טוב, להתראות בבוקר. להתראות, הוא אומר, וממשיך ללכת במסדרון. כשאני פותחת את הדלת, אני מגלה את הנערה האדמונית, אוספת את בגד הגוף שלי ואת המגפיים שלי שהשארתי על הרצפה לפני המקלחת. אני רוצה להתנצל על כך שאולי סיבכתי אותה בצרות קודם, אבל אני נזכרת שאני לא אמורה לפנות אליה, אלא למתן פקודה. אה, ah, מצטערת, אני אומרת, הייתי אמורה להחזיר אותם לסינה, אני מצטערת, את יכולה להביא לו אותם? היא מתחמקת ממבטי, מהנהנת קצרות ויוצאת מהפתח. התכוונתי להתנצל על ארוחת הערב, אבל אני יודעת שיש להתנצלות מקור עמוק יותר, שאני מתביישת בכך שלא ניסיתי לעזור לה ביער, שהנחתי לקפיטול להרוג את הנער ולהטיל בה מום מבלי לנקוף אצבע. כמו צפייה במשחקים. אני חולצת את הנעליים בבעיטה ונכנסת אל מתחת לשמיכות בבגדיי. הרעד לא פסק. אולי הנערה לא זוכרת אותי בכלל, אבל אני יודעת שכן. לא שוכחים את פני האדם שהיה התקווה האחרונה. אני מושכת את השמיכות מעל הראש כאילו הן יגוננו עליי מהנערה האדמונית האילמת, אבל אני עדיין מרגישה את עיניה נעוצות בי, חודרות מבעד לקירות ולדלתות ולכלי המיטה. אני תוהה אם היא תהנה לראות אותי מתה. עמוד 81, 7. את שנתי טורדים חלומות רעים. פני הנערה האדמונית משולבות בתמונות עקובות מידה ממשחקי רעב קודמים, במראה אמא שלי המכונסת בעצמה, ובפרים כחושה ומבועתת. אני מזדקפת במיטה בצרחה לאבא שלי שיברח כשהמכרה מתפוצץ למיליון רסיסי אור קטלניים. השחר מסתנן מבעד לווילונות, הקפיטול אפופה תחושה ארפילית רדופה. הראש שלי כואב, וכנראה נשכתי את פנים הלחי מתוך שינה. הלשון שלי מגששת בבשר הפצוע, ואני חשה בטעם הדם. אני גוררת את עצמי באיטיות מהמיטה אל המקלחת. אני לוחצת אקראית על כפתורים שונים בלוח הבקרה, ומוצאת את עצמי קופצת מרגל אל רגל, לנוכח סילונים של מים קפואים ולוהטים שניתזים לעברי חליפות. ואז המקלחת מטביעה אותי בקצף לימוני שאני נאלצת לקרצף מעלי במברשת עם זיפים נוקשים. נו טוב, לפחות המרצתי את זרימת הדם. כשאני יבשה ועורי ספוג קרם לחוט, אני מוצא תלבושת שהושארה עבורי מול הארון. מכנסיים שחורים צמודים, טוניקה בצבע ארגמן עם שרוולים ארוכים ונעלי אור. אני קולעת את צערי לצמה יחידה הצונחת על הגב. זאת הפעם הראשונה מאז בוקר האסיף שאני נראית כמו עצמי, בלי תסרוקת ובגדים מהודרים, בלי גלימות בוערות. אני נראית כמו מישהי שעומדת לצאת ליער. זה מרגיע אותי. היימתאץ' לא נקב בשעה מדויקת לארוחה, ואיש לא יצר איתי קשר הבוקר, אבל אני רעבה, לכן אני צועדת במסדרון אל חדר האוכל, בתקווה שאמצא שם מזון. חדר האוכל אינו מאכזב. שולחן האוכל ריק, אבל על המזנון הארוך שלאורך הקיר מסודרות לפחות עשרים מנות. גבר צעיר, אחד האבוקסים, עומד לפקודתי ליד המזנון. כשאני שואלת אם אוכל לקחת אוכל בעצמי, הוא מהנהן. אני מעמיסה על צלחת ביצים, נקניקיות, פנקייקס מכוסים שכבה עבה של ריבת תפוזים, ופרוסות מלון סגולות בהירות. בעודי מתפטמת, אני צופה בשמש זורחת מעל הקפיטול. אני אוכלת צלחת שנייה, מלאת גנים חמים הטובעים בצלי בקר. בסופו של דבר אני לוקחת צלחת מלאה לחמניות, ויושבת אל השולחן, בוצעת מהן פיסות וטובלת אותן בשוק או חם, כפי שפיתה עשה ברכבת. המחשבות שלי נודדות אל אימא ואל פרין, הן בוודאי כבר קמו. אמא שלי מכינה דייסה לארוחת בוקר, פרים חולבת את העז לפני היציאה לבית הספר. רק לפני שני בקרים הייתי בבית, הייתכן? כן, רק שניים. ועכשיו כמה ריקנות יש בבית, אפילו ממרחק. כיצד הגיבו אתמול בלילה על הכניסה הלוהטת שלי למשחקים? האם היא העניקה להן תקווה, או שהאימה רק התעצמה כשהביטו ב-24 מיועדים עומדים במעגל, בידיעה שרק אחד מהם יוכל לשרוד? היימתש ופיתה נכנסים, מברכים אותי בבוקר טוב, מעמיסים צלחות. מעצבן אותי לגלות שפיתה לבוש בתלבושת זהה לשלי. אני צריכה לומר משהו לסינה. כל הקטע הזה של התאומים עוד יתנקם בנו כשהמשחקים יתחילו. הם ודאי מבינים את זה, ואז אני נזכרת שהיימתש אמר לי לציית באופן מוחלט לסטייליסטים. אילו היה מדובר בכל אדם אחר מלבד סינה, הייתי מתפתה להתעלם מהעצה. אבל אחרי ההישג של אתמול בלילה, אין לי סיבות רבות לפקפק בהחלטות שלו. אני מתוחה לקראת האימונים. במשך שלושה ימים כל המיועדים יתאמנו יחד. ביום האחרון, אחר הצהריים, תהיה לכל אחד מאיתנו הזדמנות להופיע בפרטיות בפני קברניטי המשחק. המחשבה על פגישה פנים אל פנים עם המיועדים האחרים מעוררת בבחילה. אני מסובבת בידי שוב ושוב את הלחמנייה שלקחתי מהסלסילה, אבל התיאבון שלי נעלם. לאחר שהיימתץ' חיסל כמה קערות נזיד, הוא דוחף מעליו את הצלחת באנחה. הוא שולף בקבוקון מהכיס, לוגם לגימה ארוכה, ואז משאים מרפקים על השולחן. טוב, בואו ניגש לעניינים, האימונים. קודם כל, אם אתם מעדיפים, אני אדריך אתכם בנפרד, תחליטו עכשיו. למה שתדריך אותנו בנפרד? אני שואלת. נניח, אם יש לך מיומנות סודית, שאת לא רוצה שהאחר ידע עליה. אומר היימתג'. פיתה ואני מחליפים מבט. אין לי מיומנויות סודיות, הוא אומר, ואני כבר יודע מה המיומנות שלך, נכון? כלומר, אכלתי מהסנאים שלך יותר מפעם אחת. מעולם לא עלה בדעתי שפיתה אכל מהסנאים שצדתי. משום מה, דמיינתי תמיד את האופה מסתלק לקרן זווית ומטגן אותם לעצמו, לא מתוך זללנות, אלא כי משפחות עירוניות אוכלות בדרך כלל בשר יקר מהאקליז, בקר ועוף וסוס. אתה יכול להדריך אותנו יחד, אני אומרת להיימיטג'. פיתה מהנהן. בסדר, אז תנו לי מושג כללי מה אתם מסוגלים לעשות, אומר היימיטג'. אני לא מסוגל לעשות שום דבר, אומר פיתה, אלא אם כן אפיית לחם נחשבת. לא, מצטער. כאתניס, אני כבר יודע שאת מוכשרת בשימוש בסכין, אומר היימטג'. לא ממש, אבל אני יודעת לצוד, אני אומרת, בחץ וקשת. את טובה בזה? שואל היימטג'. אני מהרהרת בשאלה. כבר ארבע שנים אני דואגת להאכיל אותנו, לא עניין של מה בכך. אני לא מוצלחת כמו שאבא שלי היה, אבל הוא זכה ביותר תרגול. אני מכוונת יותר טוב מגייל, אבל זכיתי ביותר תרגול. הוא גאון בענייני פחים ומלכודות. אני בסדר, אני אומרת. היא מעולה, אומר פיתה. אבא שלי קונה ממנה סנאים. הוא תמיד מציין שהחיצים שלה לעולם לא פוגעים בגוף, תמיד ישר בעין. בדיוק אותו דבר עם הארנבות שהיא מוכרת לקצב. היא מסוגלת לצוד אפילו צבי. אני מופתעת לחלוטין למשמע פיתה שמתאר את כישוריי. ראשית מעצם העובדה שהבחין בכך, שנית מכך שהוא מהלל אותי. מה אתה עושה? אני שואלת אותו בחשדנות. מה את עושה? אם את רוצה שהוא יעזור לך, הוא צריך לדעת למה את מסוגלת. אל תפחיתי מערך עצמך, אומר פיתה. אני לא יודעת למה, אבל דבריו מעצבנים אותי. ומה לגביך? יצא לי לראות אותך בשוק. אתה מסוגל להרים שק קמח במשקל חמישים קילוגרמים, אני אומרת ברוגז. תגיד לו את זה, זה לא שום דבר. כן, ואני בטוח שהזירה תהיה מלאה שקי קמח שאוכל לזרוק על אנשים. זה לא כמו מיומנות בנשק ואת יודעת את זה. הוא משיב באותו להט. הוא מסוגל להתאבק, אני אומרת להיימיטג'. הוא הגיע למקום שני בתחרות בבית הספר בשנה שעברה, אחיו היה במקום הראשון. מה זה יעזור לי? כמה פעמים יצא לך לראות מתחרה הורג מישהו בהיאבקות, אומר פיתה בגועל. תמיד יש קרבות מגע. אם רק תשיג סכין, לפחות יהיה לך סיכוי. אם אותי יפתיעו ממערב, אני גמורה. אני יכולה לשמוע את הכעס בקולי. אבל לא יפתיעו אותך. את תתמקמי לך על איזה עץ, תאכלי שנאים חיים ותורידי אנשים אחד-אחד בקשת שלך. את יודעת מה אימא שלי אמרה לי כשהיא באה להיפרד ממני? כאילו כדי לעודד אותי, היא אמרה שאולי השנה יהיה סוף-סוף מנצח ממחוז 12. ואז קלטתי שהיא לא מתכוונת אליי, היא מתכוונת אלייך. מתפרץ עלי אליי פיתה. מה פתאום היא התכוונה אליך? אני אומרת בנפנוף של ביטול. היא אמרה, זאת אחת ששורדת, זאת, אומר פיתה. זה מותיר אותי ללא מילים. אמא שלו באמת אמרה עליי דבר כזה? היא דרגה אותי מעל הבן שלה? אני רואה את הכאב בעיניו של פיטה, ויודעת שהוא לא משקר. פתאום אני נמצאת שוב מאחורי המאפייה ומרגישה בצינת הגשם שזולג על גבי, בקיבתי הריקה. כשאני פותחת את הפה אני נשמעת בת 11, אבל רק כי מישהו עזר לי. העיניים של פיתה מושפלות לרגל הלחמנייה שבידו, ואני יודעת שגם הוא זוכר את היום ההוא, אבל הוא רק מושך בכתפיו. אנשים יעזרו לך בזירה, הם יריבו על הזכות לממן אותך. לא יותר מאשר אותך, אני אומרת. פיתה מגלגל עיניים אל היימיטץ'. אין לה מושג איזו השפעה יש לה. הוא חורץ בציפורנו בדפוסי העץ של השולחן ומסרב להביט בי. על מה הוא מדבר? אנשים יעזרו לי? כשגוון וברעב איש לא עזר לי, איש מלבד פיתה עצמו. ברגע שהייתה לי סחורה להחליף, המצב השתנה. אני סוחרת קשוחה. ואולי לא? איזו השפעה יש לי? שאני חלשה ונזקקת? האם הוא רומז שהשגתי עסקאות טובות כי אנשים ריחמו עליי? אני מנסה לחשוב אם זה נכון. ייתכן שאחדים מהסוחרים היו נדיבים מעט בתמורה שנתנו לי, אבל תמיד ייחסתי את זה להיכרות הארוכה שלהם עם אבא שלי, וחוץ מזה בשר הצית שלי היה מאיכות מעולה, איש לא ריחם עליי. אני נועצת מבט סועם בלחמניה, משוכנעת שפיתה התכוון להעליב. אחרי כדקה, היימטד שומר, טוב, תשמעו. קטניס, אי אפשר לדעת אם יהיו קשתות וחיצים בזירה, אבל במהלך ההדגמה הפרטית שלך עם קברניטי המשחק, תראי להם מה את יודעת לעשות. עד אז, אל תתעסקי בקשתות. את יודעת להציב מלכודות? כמה מלכודות בסיסיות, אני ממלמלת. ייתכן שתהיה לזה חשיבות מבחינת איסוף מזון, אומר היימיטץ'. ופיתה, היא צודקת, לעולם אל תזלזל בחשיבות של כוח פיזי בזירה. לעתים קרובות מאוד, כוח פיזי מטה את הכף לטובתו של שחקן. במרכז האימונים יהיו משקולות, אבל אל תחשוף בפני המיועדים האחרים כמה אתה מסוגל להרים. התוכנית עבור שניכם היא זהה. תלכו לאימונים הקבוצתיים, תנסו לנצל את הזמן כדי ללמוד מה שהוא שאתם לא יודעים. להשליך חנית, להשתמש בעלה, לקשור קשר כהלכה. את הפגנת הכישורים המיוחדים שלכם תשמרו להדגמות הפרטיות. ברור? אומר היימתג'. פיתה ואני מהנהנים. עניין אחד אחרון, בציבור אני רוצה שתסתובבו תמיד יחד, אומר היימטאץ'. שנינו מתחילים למחות, אבל היימטאץ' הולם בידו בשולחן. תמיד, זה לא פתוח לדיונים, הסכמתם לעשות כל מה שאומר, אתם תסתובבו יחד ותתנהגו בצורה ידידותית זה לזה. ועכשיו תסתלקו, חכו לאפי ליד המעלית בשעה 10 כדי להתחיל באימונים. אני נושכת שפתיים וצועדת בכעס לחדר שלי. אני מוודאת שפיתה שומע אותי דורקת את הדלת. אני מתיישבת על המיטה ושונאת את היימתץ', שונאת את פיתה, שונאת את עצמי על שהזכרתי את היום ההוא בגשם. איזו בדיחה. פיתה ואני מעמידים פנים שאנחנו ידידים. מהללים זה את מעלותיו של זה. כל אחד מתעקש שהאחר יכיר ביכולותיו. כי למעשה, בשלב מסוים נצטרך להפסיק כבר, ולהשלים עם העובדה שאנחנו אויבים בנפש. הייתי מוכנה להתחיל עם זה ברגע זה אלמלא ההנחיה המטופשת של היימתג' שנסתובב יחד באימונים. אני מניחה שזאת אשמתי, אחרי שאמרתי לו שאין צורך שידריך אותנו בנפרד, אבל לא התכוונתי שאני רוצה לעשות הכל עם פיתה. דרך אגב, ברור לכולם שגם הוא לא מעוניין בשותפות הזאת. אני שומעת את קולו של פיתה בראשי. אין לה מושג איזו השפעה יש לה. אין ספק שהוא התכוון להשפיל אותי, נכון? אבל חלק זהיר בתוכי תוהה אם לא היה מדובר במחמאה. אם הוא לא ניסה לטעון שיש בי מה שהוא מושך. משונה לגלות באיזו תשומת לב עקב אחריי לאורך השנים. לדוגמה, העניין שלו בציד שלי. ומתברר שגם אני לא הייתי אדישה כפי שחשבתי. הקמח, ההתאבקות. גם אני עקבתי אחר הילד עם כיכרות הלחם. השעה כמעט עשר. אני מצחצחת שיניים ומסדרת את השיער שוב. הכעס עמעם זמנית את המתח שלי לקראת המפגש עם המיועדים האחרים, אבל עכשיו גואה בי החרדה. עד שאני פוגשת את אפי והטפיתה ליד המעלית, אני קולטת שהתחלתי לכסוס ציפורניים. אני מפסיקה מיד. אולמות האימונים עצמם נמצאים מתחת לפני הקרקע, בבניין שלנו. במעליות הללו הנסיעה נמשכת פחות מדקה. הדלתות נפתחות אל אולם ספורט ענקי, מלא כלי נשק ומסלולי מכשולים. השעה עדיין לא עשר ובכל זאת אנחנו מגיעים אחרונים. המיועדים האחרים כבר נאספו במעגל מתוח. לחולצתו של כל אחד מוצמד ריבוע בד ועליו מספר מחוז שלו. מישהו מצמיד את המספר 12 לגב שלי ואני סוקרת בזריזות את החדר. פיתה ואני היחידים שלבושים של בבגדים זהים. ברגע שאנחנו מצטרפים למעגל, ניגשת אלינו המאמנת הראשית, אישה גבוהה ואתלטית ששמה עטאלה, ומתחילה לפרט את תוכנית האימונים. מומחים מתחומים שונים פזורים בעמדות נפרדות באולם. אנחנו חופשיים לעבור מאזור לאזור על פי בחירה ובהתאם להנחיות המדריכים שלנו. באחדות מהעמדות מלמדים מיומנויות הישרדות, באחרות מיומנויות לחימה. נאסר עלינו לעסוק בתרגילי לחימה עם מיועד אחר. אם נרצה להתאמן עם בן זוג, ישנם במקום סייעים שזה התפקיד שלהם. כשעטלה מתחילה להקריא את רשימת המיומנויות בעמדות השונות, עיניים מרפרפות מעצמן אל המיועדים האחרים. זאת הפעם הראשונה שכולנו נאספנו במקום אחד, בתנאים שווים ובבגדים פשוטים. ליבי כבד בקרבי, כמעט כל הנערים ולפחות מחצית הנערות גדולים ממני פיזית, אף שרבים מהמיועדים לא זכו לתזונה נאותה. הדיבה ניכר בעצמות שלהם, בעור, בעיניים השקועות. אני אולי קטנה מטבעי, אבל התושייה של המשפחה שלי העניקה לי יתרון בזירה. אני עומדת זקופה ואולי אני רזה, אבל אני גם חזקה. הבשר והירק מהיער, בשילוב המאמץ הגופני שנדרש להשיגם, העניקו לי גוף בריא משל רוב אלה שאני רואה סביבי. יוצאי דופן הם הנערים מהמחוזות העשירים יותר. המתנדבים, אלה שהואבסו והוכשרו כל חייהם לקראת הרגע הזה. המיועדים ממחוזות חוזות 1, 2 ו-4 הם כאלה בדרך כלל. טכנית אסור לאמן מיועדים לפני הגעתם לקפיטול, אבל זה קורה בכל שנה. במחוז 12 אנחנו מכנים אותם מיועדי קריירה או קרייריסטים. המנצח הוא בדרך כלל אחד מהם. נדמה שהיתרון הקל שצברתי לפני הגעתי למרכז האימונים, תלבושת הלהבה שלי מאתמול בלילה, מתפוגג בנוכחות המתחרים האחרים. המיועדים האחרים מקנאים בנו, אבל לא כי היינו מדהימים, אלא כי הסטייליסטים שלנו היו כאלה. עכשיו אני לא רואה דבר מלבד בוז במבטיהם של מיועדי הקריירה. כל אחד מהם שוקל בוודאי עשרים עד ארבעים קילוגרמים יותר ממני. הם מקרינים יהירות ואכזריות. כשעטלה משחררת אותנו, הם פונים היישר לעבר כלי הנשק הקטלניים ביותר בעולם, ומשתלטים עליהם בקלילות. אני חושבת לעצמי שמזל שאני רצה מהר. פיתה נוגע בזרועי, ואני קופצת בבהלה. הוא עדיין לצידי בהתאם להנחיות של היימיטג', הבעת פניו רצינית. מאיפה את רוצה להתחיל? אני מביטה סביב במיועדי הקריירה שעסוקים בלהשוויץ, בניסיון ברור להפחיד את היריבים שלהם, ואז באחרים, הרעבים, המגושמים, אלה שעוברים ברעד שיעור ראשון בשימוש בסכין ובגרזן. בוא נקשור קצת קשרים, אני אומרת. צודקת, אומר פיתה. אנחנו פונים אל עמדה פנויה, ונראה שהמדריך שמח על התלמידים. ברור מאוד לעין שהשיעור בקשירת קשרים אינו שיא הפופולריות במשחקי הרעב. כשהוא מגלה שאני מבינה קצת בהטמנת מלכודות, הוא מלמד אותנו איך לבנות מלכודת פשוטה מצוינת, שתותיר מתחרה אנושי משתלשל ברגלו מעץ. אנחנו מתרכזים במיומנות יחידה הזאת במשך שעה, עד ששנינו לומדים אותה על בוריה. ואז אנחנו עוברים להסוואה. אראה שפיתה ממש נהנה מהשיעור הזה, כשהוא מורח תערובת של בוץ וחמר ומיצים של גרגרי יער על עורו החיוור, והורג תלאי הסוואה מגבעולים ומעלים. המדריך שאחראי לעמדת ההסוואה מלא התלהבות ממעשי ידיו. אני מכין את העוגות, מתוודה פיתה באוזני. העוגות? אני שואלת. הייתי מרוכזת בנער ממחוז 2, שהשליך חנית הישר אל של בובת אימונים ממרחק 15 מטרים. איזה עוגות? בבית, העוגות עם הזיגוג במאפייה, הוא אומר. הוא מתכוון לעוגות המוצגות בחלון הראווה, עוגות מפוארות עם פרחים ועיטורים מקסימים מצוירים בקרן, הן נועדו לימי הולדת ולחגיגות השנה החדשה. כשהיינו עוברות בכיכר, פרים נהגה לגרור אותי תמיד לשם, להתפעל מהעוגות, אף שמעולם לא היינו יכולות להרשות לעצמנו לקנות אחת. אבל היופי במחוז 12 מועט, כך שלא יכולתי לגזול זאת ממנה. אני בוחנת בקפידה רבה יותר את הדוגמה שעל זרועו של פיתה. הדפוס המתחלף של טלאים קהים ובהירים מזכיר אור שמש המסתנן בין העלים ביער. אין לי מושג כיצד הוא יודע זאת, שהרי קשה לי להאמין שיצא אי פעם מעבר לגבולות הגדר. האם הצליח להסיק זאת מעץ התפוח הצנום בחצר האחורית של המאפייה? איכשהו כל העניין, המיומנות שהפגין, העוגות שידינו אינה משגת לקנות, השבחים שחולק לו המומחה להסוואה, מעצבן אותי מאוד. מקסים! לו רק היית יכול לזגג מישהו למוות, אני אומרת. אל תתנסאי, מי יודע מה נמצא בזירה, נניח שזאת תהיה עוגה ענקית, אומר פיתה. נניח שנעבור הלאה, אני קוטעת אותו. בשלושת הימים הבאים, פיתה ואני עוברים בשקט מעמדה לעמדה. אנחנו בהחלט לומדים מיומנויות מועילות, הדלקת אש, השלכת סכינים, הכנת מחסה. על אף הנחיותיו של היימטץ' לעשות רושם ממוצע, פית המצטיין בקרב מגע, ואני עוברת את בחינת הצמחים האכילים בלי להניד עפעף. ובכל זאת, אנחנו נמנעים מירי בחץ וקשת ומהיאבקות, כדי לשמור את המיומנויות האלה להדגמות הפרטיות. קברניטי המשחק הופיעו בשעה מוקדמת ביום הראשון. כעשרים גברים ונשים לבושים גלימות סגולות תקהות. הם יושבים על היציעים המקיפים את אולם הספורט, לפעמים משוטטים בינינו כדי לצפות בנו ולרשום הערות. פעמים אחרות אוכלים מהמנות האינסופיות שמוגשות להם ומתעלמים מכולנו. אבל נראה שכולם מקדישים תשומת לב למיועדים ממחוץ 12. כמה פעמים הרמתי ראש וגיליתי מישהו מהם ממוקד בי. בזמן שאנחנו אוכלים הם גם מתייעצים עם המדריכים. אנחנו רואים את כולם עומדים יחד כשאנחנו חוזרים. ארוחות הבוקר והערב מוגשות בקומה שלנו, אבל את ארוחת הצהריים אוכלים כל 24 המיועדים בחדר אוכל הצמוד לאולם הספורט. המזון ארוך על עגלות ברחבי החדר בהגשה עצמית. מיועדי הקריירה נוטים להיאסף ברעש סביב שולחן אחד, כאילו להפגין את עליונותם, ולהוכיח שהם אינם חוששים זה מזה ואינם רואים בנו, השאר, אנשים שראויים להתייחסות. רוב המיועדים האחרים יושבים לבדם כמו כבשים טועים, איש אינו פונה אלינו. פיתה ואני אוכלים יחד, וכיוון שהיימתץ' ממשיך להציג לנו בעניין, אנחנו מנסים לנהל שיחה ידידותית במהלך הארוחות. לא קל למצוא נושאים לשיחה, דיבורים על הבית מכאיבים מדי, דיבורים על ההווה קשים מנשוא. יום אחד פיתה מרוקנת סלסילת הלחם שלנו, ומראה לי שהקפידו לכלול בסוגי סוגי לחם מהמחוזות, נוסף על הלחם האיכותי מהקפיטול. כיכר בצורת דג צבועה בצבע ירוק שהופק מעצות ממחוז 4. לחמנייה שצורתה כסהר זרועה זרעונים ממחוז 11. משומה מה, למרות העובדה שמדובר בחומרים זהים, הלחמים האלה נראים הרבה יותר מעוררי תיאבון, מהצנימים הכאורים שנוהגים לאכול במחוז שלנו. זה הסיפור, אומר פיתה, ואוסף הלחמים בחזרה לסלסילה. אתה יודע הרבה, אני אומרת, רק על לחם, הוא אומר, טוב תצחקי כאילו סיפרתי בדיחה. עכשיו שנינו פורצים בצחוק משכנע משהו, ומתעלמים מהמבטים שנלטשים בנו מרחבי החדר. בסדר, עכשיו אני אמשיך לחייך חיוך נעים ואת תגידי משהו, אומר פיתה. ההנחיה של היימיטג' לנהוג בידידותיות מתחילה להתיש שנינו, כי מאז שטרקתי את החדר שלי, שוררת בינינו צינה מסוימת, אבל קיבלנו פקודה. יצא לי לספר לך על איך רדף אחריי פעם דוב? אני שואלת. לא, אבל זה נשמע מרתק, אומר פיתה. אני מנסה לתאר במחוות מלאות חיים את הסיפור האמיתי, כאשר התחרתי בטיפשותי בדוב על הזכויות לחבר דבש. פיתה צוחק ושואל שאלות בדיוק במקומות המתאימים, הוא טוב בזה הרבה יותר ממני. ביום השני, בזמן שאנחנו מנסים ללמוד השלכת חניתות, הוא לוחש לי, אני חושב שעוקבים אחרינו. אני משליכה את החנית שלי, למעשה אני די בסדר בזה כל עוד אני לא צריכה להשליך רחוק, ורואה את הילדה ממחוז 11 צופה בנו ממרחק בטוח. זאת הילדה בת השתים עשרה שהזכירה לי את פרים בממדי גופה. מקרוב היא נראית כבת עשר. יש לה עיניים כהות נוצצות ואור חום חלק. היא עומדת על קצות האצבעות וזרועותיה פרוסות מעט לצדדים, כאילו תפרוס כנפיים ותעוף למשמע הצליל הקל ביותר. כשרואים אותה אי אפשר שלא לחשוב על ציפור. אני לוקחת חנית נוספת בזמן שפיתה משליכת שלו. נדמה לי שקוראים לה רו, הוא אומר חרישית. אני נושכת שפתיים. רודה הוא פרח צהוב קטן שצומח באחו שלנו. רו. פרים. ואף אחת מהשתיים לא תשקול יותר משלושים קילוגרמים גם בבגדים ספוגים במים. מה אפשר לעשות? אני שואלת בקול נוקשה משהתכוונתי. שום דבר, הוא משיב. סתם ציינתי את זה. עכשיו שאני יודעת שהיא שם, קשה להתעלם ממנה. היא מתגנבת אחרינו אל העמדות השונות. בדומה לי, היא מבינה בצמחים, יודעת לטפס בזריזות ומכוונת היטב. בשימוש בכלא, היא פוגעת במטרה בכל פעם, אבל במה יועיל כלא נגד נער במשקל מאה קילוגרמים חמוש בחרב? כשאנחנו חוזרים לקומה של מחוז 12, היימטאץ' ואפי מתחקרים אותנו בכל ארוחת בוקר וערב על כל רגע שעבר עלינו. מה עשינו? מי צפה בנו? מה דעתנו על המיועדים האחרים? פסינה ופורשיה לא בסביבה, כך שאין מי שיוסיף נימה שפויה לארוחות. לא שהיימטאץ' ואפי ממשיכים לריב. במקום זאת נדמה שהפכו לישות אחת הנחושה להכניס אותנו בכוח לכושר. הם לא מפסיקים להמטיר עלינו הנחיות בנוגע למה שעלינו לעשות או לא לעשות באימונים. פיתא סבלני ממני, אבל לי נמאס ואני זועפת. בלילה השני, כשאנחנו נמלטים סוף סוף למיטה, פיתה ממלמל, מישהו צריך למזוג להיימטג' כוס משקה. אני פולטת צליל, שינה בין נחרה לצחוק, ואז אני מתעשתת. קשה לי לעקוב מתי אנחנו אמורים להיות חברים ומתי לא. לפחות כשניכנס לזירה, אדע את מצב הדברים. די, בוא לא נעמיד פנים כשאין איש בסביבה. אין בעיה, קטניס, הוא אומר בקול עייף. מאותו רגע אנחנו משוחחים רק בנוכחות אנשים אחרים. ביום האימונים השלישי מתחילים לזמן אותנו לפגישות צהריים פרטיות עם קברניטי המשחק. מחוז אחר מחוז, תחילה הנער ואז הנערה. כרגיל, מחוז 12, משובץ אחרון. אנחנו משתהים בחדר האוכל ולא בטוחים לאן ללכת. איש אינו חוזר לשם לאחר שעזב. החדר מתרוקן והולך והלחץ להפגין ידידותיות פוחת. כשמזמנים את רו, אנחנו נשארים שם לבד. אנחנו יושבים בשתיקה עד שמזמנים את פיתה. הוא קם. תזכור מהיימט אצ' אמר, תשליך את המשקולות. המילים פורצות מפי ללא רשותי. תודה, אני אזכור, הוא אומר, ואת, תקלעי ישר. אני מהנהנת. אני לא יודעת למה אמרתי משהו בכלל. אם כי במקרה שלא אנצח במשחקים, אני מעדיפה שפיתה ינצח ולא אחד האחרים. זה יועיל למחוז שלנו, לאימא שלי ולפרים. אחרי כ-15 דקות קוראים בשמי, אני מחליקה את השיער, זוקפת כתפיים ונכנסת לאולם הספורט. מיד אני יודעת שמצבי לא טוב. קברניטי המשחק נמצאים כאן יותר מדי זמן, הם כבר צפו ב-23 הדגמות, רובם שתו יותר מדי יין. יותר מכל דבר אחר הם רק רוצים ללכת הביתה. אין דבר שאוכל לעשות מלבד להמשיך על פי התכנון. אני ניגשת לעמדת החץ וקשת. אך אלו כלי נשק, כבר ימים שאני משתוקקת להשתמש בהם. קשתות, עשויות עץ, ופלסטיק, ומתכת, וחומרים שאיני יודעת אפילו מה חיצים עם נוצות חתוכות בקווים אחידים ושלמים. אני בוחרת קשת, מותחת במיתר, וטולה על כתפי את אשפת החיצים התואמת. יש באולם מטווח ירי, אבל הוא מוגבל מדי. אוסף שגרתי של מטרות עגולות ושל מטרות בדמות אנושית. אני ניגשת למרכז האולם, ובוחרת במטרה ראשונה. הבובה משמשת לתרגול לסכינים. כבר בעודי מושכת לאחורי את החץ, אני יודעת שמשהו אינו קשורה. המיתר הדוק יותר מזה שמשמש אותי בבית. הקשת נוקשה יותר. אני מחמיצה את הבובה בכמה סנטימטרים ומאבדת את תשומת הלב המועטה שהקדישו לי עד כה. לרגע אני מרגישה מושפלת, אבל אז אני פונה בחזרה אל המטרות העגולות. אני אורה חץ אחר חץ עד שאני לומדת להכיר את כלי הנשק החדש הזה. אני חוזרת למרכז האולם, למקום שעמדתי בו בתחילה, ויורה חץ, הישר בליבה של הבובה, ואז אני גודעת את החבל שממנו תלוי שק האגרוף המלא חול, והשק מתבקע כשהוא פוגע ברצפה. בלי לעצור אני מתגלגלת קדימה, מתרוממת על ברך אחת, ומשלחת חץ בפנסים התלויים גבוה מעל רצפת האולם. מטח של ניצוצות עולה מהפנס. זאת הייתה תצוגת ירי מעולה. אני פונה אל קברניטי המשחק, כמה מהם מהנהנים בהערכה, אבל רובם מרוכזים בחזיר צלוי שבדיוק הונח על השולחן. פתאום אני נמלט זעם על כך שחיי עומדים בסכנה, ואילו הם לא טורחים אפילו להקדיש לי מתשומת ליבם, על כך שחזיר מת גנב ממני את ההצגה. הלב שלי מתחיל להלום בחוזקה ופניי בוערות. בלי לחשוב אני שולפת חץ מאשפת החיצים ומשלחת אותו הישר אל השולחן של קברניטי המשחק. אני שומעת צעקות בהלה ואנשים כושלים לאחור. החץ שיפד את התפוח שבפי החזיר והצמיד אותו לקיר שמאחוריו. כולם נועצים בי מבטים של אי אמון. תודה על תשומת הלב. אני אומרת, ואז אני כד עקידה קלה וצועדת הישר לעבר היציאה בלי שיאמרו לי שאני משוחררת. להקשבה לספר המלא יש לגשת לכתובת ספרים נקודר.